2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Hoy es miércoles 6 de abril de 2022 y ya son las 7 con 4 minutos hora del centro del país. Les saludamos desde la Ciudad de México, transmitiendo en vivo en el 96.1 la frecuencia modulada, el 860 de AM y a ver si nos confirman porque creo que ya estamos en el streaming en nuestra página electrónica www.radio.unam.mx. Aquí se encuentra en Ciudad de México, en cabina, un poquito lejos en cabina. Es Está Violeta Berber en la producción, está también Arturo González en los controles técnicos. Saludamos a la ciudad de Chihuahua, de Cuauhtémoc, Delicias y Parral. Estamos con ustedes en el 105.3, el 106.9, el 105.7 en Cuauhtémoc, el 92.1 en Delicias y el 89.1 en Parral. Así es que saludos a estas ciudades, esas hermosas ciudades de Chihuahua. Les saludamos desde acá, desde la capital donde estaremos pues de 7 a 10 de la mañana, 6 a 9, de, bueno, de 6 a 7 con, con ustedes en Chihuahua y nosotros aquí en Ciudad de México hasta las 10 de la mañana con distintos contenidos de la mano de quien está detrás del micrófono, Miguel Ángel Kemain en esta mañana, ¿cómo estás?
3: Hola, querida Berenice, buenos días, buenos días a todos allá en el norte y en el centro del país y en todas partes donde alcance este, este streaming que ya está funcionando por fortuna vamos a tener teatro eh, vamos a tener a golpe de calcetín eh, este, esta obra es en realidad un cuento originalmente que publicó Francisco hinojosa este extraordinario narrador este extraordinario cuentista que ha tenido una obra que ha tenido una recepción muy importante entre niños y jóvenes eh, ahora está adaptada al teatro con la puesta también en escena de Iliana Villarreal bajo la dirección de Cristian David y Fernando Reyes Reyes con la música original de Juan Pablo Villa. Qué importante la música en este territorio. Es, celebran 10 años de Idiotas Teatro, así que bueno, va a ser un festín para quienes vayan el 9 y 10 de abril al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Hoy vamos a hablar con Cristian David, él dirige esta puesta en escena a golpe de calcetín.
2: Y hoy miércoles tenemos las fonografías de Bolsillo con Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional. Nos hablará, nos hará la crónica musical en la canción popular
3: vamos a estar también con nuestro amigo nuestro compañero Renan Martínez Casas que trae aquí a primer movimiento a Radio UNAM el tema de la violencia contra periodistas durante las elecciones extraordinarias en Mitla en Oaxaca, allá muchos problemas con el, la relación eh, la libertad de expresión, los periodistas eh, agendados en esta cobertura de las elecciones eh, Renan Martínez es comunicólogo, es periodista, es comunicador comunitario y bueno es responsable del recuento comunitario de COVID 19 allá en san pablo villa de mitla en oaxaca
2: tendremos también el informe de amnistía internacional y su capítulo para méxico reportan avance en el proceso de militarización eso es lo que destacan destacan también eh, des desapariciones forzadas tortura y malos tratos de manera generalizada y sistemática es lo que eh, reporta este informe de amnistía internacional y estaremos con la maestra edith olivares ferreto directora ejecutiva de amnistía internacional méxico
3: Vamos a tener también en la eh, poesía necesaria una bella edición que hizo Mario Raúl Guzmán a propósito de la poesía de Darío Galicia. Darío Galicia eh, publica La ciencia de la tristeza. Usted recordará si leyó a Roberto Bolaño y los detectives salvajes eh, Las fantasmagorías de Ernesto San Epifanio. Él es, él es Darío Galicia saliendo del closet eh, nuevamente gritando una, una identidad que sale a las calles sin miedo para abrazarse a su propia identidad.
2: Y en nuestra mesa del día, después de la poesía necesaria, el ABC de la revocación de mandato, el ABC de esta consulta para la revocación de mandato, estaremos con Paula Sofía Vázquez, abogada por la UNAM, especialista en regulación y analista política. También nos acompañará en la mesa Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político.
3: Vamos a tener al final de esta edición de Primer Movimiento la presencia de la química, el crisol de la química entre nosotros, los cinco óxidos de nitrógeno y John Dalton. Ese es el tema que el doctor Plinio Sosa ha elegido para este miércoles. Plinio Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química, está dedicado a la docencia y a la divulgación de esta ciencia.
2: Bien, pues sus comentarios en redes sociales que ya nos hacen llegar nos dicen sí, ya por fin dice Selene Velázquez desde Monterrey, nos dice por fin pude escucharlos otra vez, los extrañaba un montón, ni sabía que, en qué día vivía, nos dice <risa> Selene Velázquez. Bueno, si no fuera porque estamos aquí nosotros detrás del micrófono, querida Selena, en eh, yo tampoco sabría muy bien porque vaya que se pasan de una manera muy extraña estos días y cuando hay cambio de horario, todavía más. Así es que ya estamos, ya estamos en la transmisión, estamos en streaming en www.radio.unam.mx. Vamos con información de COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 83 nuevos decesos por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 323.318.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 4.223 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.671.144, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 193.280.535. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 7.965.
3: En la información internacional, el gobierno chino decidió extender el confinamiento y las restricciones indefinidas a toda la ciudad de Shanghai de más de 25 millones de habitantes luego de que se incrementó en más de 13.000 casos eh, el coronavirus en las últimas 24 horas.
2: Hasta ahora las autoridades habían tomado medidas separadas para algunos sectores de esa megaurbe, pero ahora sus habitantes deberán acatar las restricciones, como no salir a las calles, ni siquiera para recoger suministros esenciales, lo que ha saturado las ventas en línea de comida y agua y provocado escasez de algunos productos.
3: En la información universitaria, para hacer frente a complicaciones a la salud ocasionadas por el incremento de los niveles de ozono en la zona metropolitana del Valle de México, especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM realizaron diversas recomendaciones para que se apliquen de manera institucional e individual.
2: Entre las medidas a adoptarse a nivel individual se encuentra acotar el tiempo del baño y preferiblemente ducharse por la tarde. Con ello se reduce la formación de ozono, mientras que para las autoridades las recomendaciones son la vigilancia y continuidad del programa de verificación vehicular, la distribución de gasolinas con menor volatilidad y la adecuación de las normatividades al respecto. Acciones preventivas para evitar incendios forestales y la coordinación entre todas las entidades federativas que contribuyen a la calidad del aire de la zona metropolitana del Valle de México.
3: En el marco de música en territorio Puma, el ensamble de la Academia de Música Antigua va a ofrecer un concierto con un programa dedicado a diversas formas y combinaciones instrumentales del barroco italiano del siglo XVII de compositores como Darío Castello, Girolamo Frescobaldi y Baggio Marini.
2: La cita es este jueves 7 de abril a las 18 horas en la sala Rosario Castellanos de Casa del Lago, Antiguo Bosque de Chapultepec, primera sección, y la entrada es libre, no se lo pierdan este, este, este ensamble de la Academia de Música Antigua y su concierto dedicado a las combinaciones e instrumentales del barroco italiano. Nosotros vamos a ir con música, les invitamos a acercarse a redes sociales, a comentar cómo van esta mañana, qué les depara para esta mañana, y y sus comentarios los estaremos atendiendo a lo largo de toda este, esta emisión en @p_movimiento así en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos con música, Miguel Ángel.
3: Vamos con música, vamos a escuchar de factores RH Poetry.
4: Can you picture how a melody gets started to existence? Rhythm section hits it and upholds it with persistence. Picture in the outline and you start to see the colors filling with intricate splashes by all the brothers. Michelle is on the joint. You need Miss Indegay and cello. No wonder why the wonder rider hump inside the joint is filling up. A medal or award should be given to these heroes for their efforts of revealing and bringing forth the feeling. I'm reeling. Poetic, I say, a great proportion. I hope my little nuance is correct for this distortion. But I say why I say, and who is to say? Cause Roy makes the tune what it is today. Rhythmically we in this lake of jeans, know what I mean? It's only right that me and Mr. Right we hail from Queens. The overtone of funk is being driven by the students. The benevolence of Roy issue me the jurisprudence to speak or rhyme. Put it in a hippo term. I'm just a humble little germ, just a hippoversion version. Poetic, I mean truly, indeed, how every seed it sprinkles with the essence of life to form our breed. Think about it, sweetie, why we give this to the needy? The musical expression is important for progression. Never stop learning lessons, and neither should y'all. Before we all stand, must acknowledge a ball. Before we get the bounce, we got to reach for the ball. Before we get on show, we had to get to a crawl. Check it out now, and don't you dare. Bobby Timmins did a joint called That Dear. Check it out now, and do you do? Ronnie Foster did a joint called Mr. Groove. Check it out now. This is how it would go. Check it out with my man Roy hard grow. To the hey.
5: Cafe. Don't worry, I'll go over
3: Francisco Hinojosa es uno de los autores más destacados de la literatura infantil y juvenil en lengua española. A golpe de calcetín, novela corta de este escritor fue llevada a escena por la producción de Idiotas Teatro y 25 Producción.
2: A través del Teatro de Máscaras y Objetos, así como de Música en Vivo, la obra literaria cumple 40 años, desde que fue escrita por el autor de también otros cuentos muy conocidos, algunos como La Peor Señora del Mundo, Léperas Contra Mocosos y Aníbal y Melquiades.
3: En el marco del ciclo Fiesta de las Infancias y sus Derechos, la propuesta contará con dos fechas. La primera va a ser el sábado 9 y domingo 10 de abril a las 5 de la tarde en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris.
2: A golpe de calcetín es una historia que narra cómo después de abandonar la escuela por la crisis económica que enfrenta a la clase obrera en la época postrevolucionaria, Paco Pollo, un niño de aproximadamente 10 años, vende periódicos a golpe de calcetín en las calles de la Ciudad de México.
3: Sin embargo, un día... Un personaje le ofrece comprarle todos sus diarios a cambio de que le haga un favorcito, pero el protagonista no imagina que una misión aparentemente fácil y divertida lo conducirá a aparecer él mismo en los titulares de los diarios que vende.
2: Con la música en vivo y original, la escena cobra vida a través de números musicales y escénicos que construyen la época de la primera mitad del siglo XX en Ciudad de México.
3: Hoy vamos a conversar sobre esta puesta en escena eh, basada en el cuento de Francisco Hinojosa con Cristian David, que la dirige, la pone en escena. David, Cristian David, buenos días, gracias por estar aquí. Bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
6: Hola, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí.
2: Gracias, Cristian David. Bienvenido a Primer Movimiento. Te saludamos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Pues cuéntanos un poco, un poco una revisión muy breve de la obra de Francisco Hinojosa, de la importancia de la literatura para la literatura infantil y juvenil.
6: Eh, pues bueno, eh, efectivamente, mira, como hace rato lo, lo dijeron, eh, formamos parte también del ciclo de la fiesta de las infancias y sus derechos. Y en ese sentido, pues qué mejor un cuento de Francisco Hinojosa que ha sido un gran promotor de, de los derechos en, en la lectura para, para las infancias. Y en ese sentido, eh, esta puesta en escena recobra también la, la esencia y, y la importancia eh, de, de este cuento que hace 40 años, que este año se cumplen 40 años de, de haberse escrito. Y también estamos en el festejo de 10 años de Idiotas Teatro, de una labor artística, de, de crear teatro para la familia, de crear teatro para las infancias, un teatro inteligente, un teatro que, que, que lleve a los pequeños espectadores a reflexionar en conjunto con las familias.
3: Cristian, cuéntanos un poco bueno el trabajo de una compañía eh poner autores mexicanos de teatro infantil no es tan fácil porque no es tan, no es no hay no hay tantas obras accesibles para poder hacer, pero adaptar es toda una labor. Cuéntanos cómo, cómo se trabaja un cuento infantil, cómo hay una cierta estabilidad de la compañía que también permite ese tipo de trabajos. Cuéntanos un poco de Idiotas Teatro de estos 10 años y cómo llegan a este momento con una obra que no es para teatro, pero que este pero que la que la convirtieron en eso.
6: Eh, sí, mira, pues fíjate, no, nosotros siempre hemos creado nuestros espectáculos originales, eh, hemos hemos escrito las obras, pero siempre hemos trabajado a partir de la exploración del actor. Eh, nosotros eh, en formación somos actores, ¿no? Somos egresados de la Escuela Nacional de Arte Teatral y nuestra formación es de actores. Llega este cuento del Maestro Francisco Hinojosa a nuestras manos. Y evidentemente el cuento para nosotros es un detonador. Eh, ese detonador nos impulsa a, a, a crear improvisaciones a partir de la temática, a partir de, de lo que le acontece a Paco Pollo, el protagonista, y es así como, como se va entretejiendo dramáticamente y, 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 y a nivel de espectáculo lo que es este a golpe de Calcetín, ¿no? Eh, no, 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 sin antes mencionar que es decir eh, se, se va, se, se va son, son pequeñas piezas que se van engranando la, las propuestas también de Juan Pablo Villa que es el eh, que es el creador de la música y, y, y de todos los demás integrantes y creativos de la obra que van haciendo propuesta a partir del detonador, es el cuento de Francisco Hinojosa, eh, en este sentido también Ileana Villarreal, que es eh, dramaturga de, de formación, pero que ha trabajado como dramaturgista con nosotros, ella también va dándole estructura a lo que está puesto literariamente, ¿no? que no es lo mismo eh, dramáticamente, pero pero sí, sí sí va conformando como te, te digo un gran engranaje de lo de lo que es el cuento original de francisco
5: Hinojoso.
2: Uh -huh. cristian cuéntanos un poco un poco más también acerca pues de este camino recorrido por idiotas teatro este camino ya de 10 años cómo se han ido nutriendo cómo han ido cambiando eh, cómo se han ido pues fortaleciendo no es fácil llegar a 10 años con una compañía eh, de teatro pues en, en méxico ¿Cómo cómo ha sido este proceso
6: pues mira, eh, ha sido una labor titánica. Eh, Fernando Reyes y yo, que, que somos los que dirigimos la, 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 la compañía, creo que una de las premisas que nos hemos dado siempre es, eh, y se lo digo en serio, ¿no? Es, es trabajar a partir del amor, a partir, eh, a partir de, 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 de la
7: sonrisa
6: a partir de abrazar a, 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 a nuestros colaboradores eh, y en ese sentido creo que Idiotas Teatro se ha vuelto una gran familia, ¿no? De pronto tenemos a integrantes que van y vienen, pero pero siempre, eh, evidentemente por, por, por cuestiones eh, a veces económicas porque mantener y sostener una compañía independiente a veces eh, es muy difícil eh, aquí en México, ¿no? Sin embargo, creo que, que, que se han ido sumando no gente gente importante que de pronto se vuelven esta gran familia y, y, y un vínculo humano poderoso y eso es lo que nos permite eh, crear propuestas que hablen también a partir de, de, de nosotros y que definitivamente eso hace que el espectador eh, se... se se refleje en lo que está viendo en lo, y en lo que
5: estamos
3: haciendo. Hay, una, hay un aspecto también, cuéntanos también, eh, decíamos en la presentación, en el inicio, que trabajan con máscaras, ¿cómo, cómo ha sido la experiencia? A veces a una compañía le cuesta mucho trabajo mantener un repertorio como si fuera una compañía estable institucional, pero lo que sí se mantiene es una experiencia frente a... Al abordaje de ciertos de ciertas obras, de ciertos temas, se guardan materiales, se guardan escenografía, sutilería y que real, de alguna manera reflejan el propio pasado de la compañía. Cuéntanos también cómo, eh, cuánto dura el montaje, cuántos personajes son, cómo se aborda un tema eh, tan 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 eh, idiosincrático en, la, en nuestra cultura como el voceador. Decías, hace 40, decíamos, hace 40 años se publicó este texto por primera vez. Había un voceador, había menos consultas de diarios y periódicos y revistas en, redes, en, en las redes, en la web. Antes eh, los puestos de periódicos eran centrales. Ahora, han disminuido notablemente. ¿Cómo es ese niño? ¿Cómo es Pollo?
6: Sí, mira, pues... Eh, eh, Paco Pollo... Eh, nosotros nos hemos preguntado cuántos cuántos pacopollos hay actualmente en la ciudad. Y te podría decir bastantes. En ese sentido, Paco Pollo eh, en aquel momento Francisco Hinojosa lo lo puso como un boceador eh, inteligentemente porque a ese boceador se le va a presentar un personaje misterioso que le va a pedir todos los periódicos pero en ese sentido también nos preguntábamos qué qué de nosotros qué de tacopollo eh, tenemos nosotros no en en, en
5: cuestión
6: eh, de salir de casa el duelo el duelo que conlleva el, el dejar lo pasado para enfrentarse a lo nuevo, y, y ese dolor que, que a los seres humanos nos da. Tú, tú ahorita, nos, bueno, me mencionabas también de lo que es tener una una compañía, a lo mejor en repertorio, ¿no? Y afortunadamente eh, tenemos un repertorio que nos ha permitido ir construyendo una poética y en ese sentido poder abordar la historia de Paco Pollo con máscara, con la técnica de la máscara eh, con la música en vivo, eh, creo que, que ha sido un desarrollo que hemos llevado eh, durante diez años, ¿no? Y creemos que A Golpe de Calcetín es, es el, el, el proyecto eh, que, que nos permite decir, tenemos diez años, ¿no? Eh, llevamos diez años, vamos a celebrarlo con A Golpe de Calcetín, eh, vamos a, a, a invitar a, a todos los que han formado parte de la compañía durante estos 10 años que nos han acompañado y, y, y para nosotros es un gran, gran festejo retomar también eh, este cuento eh, que nos habla de, de, de una ciudad de México añeja eh, de, de una ciudad de México eh, eh, que, que, que es decir, a nosotros nos, 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 nos hubiera podido encantar esa, esa melancolía de estar parado en el centro de la Ciudad de México escuchando a los organillos, viendo a, a, a los a los que limpian los zapatos, eh, a los globeros, ¿no? que en ese entonces no eran globeros, sino vendían eh, persona, eh, personajes hechos de papel maché. ¿no? Entonces... Bueno, para, para nosotros es fantástico poder celebrar eh, con, con esta puesta en escena.
2: Uh -huh. Cristian David, bueno, también el diseño de sus carteles, me voy a detener en eso, muy peculiar, no no solemos hacerlo eh, cuando entrevistamos y entrevistamos mucho aquí en este espacio a gente de teatro, a tus colegas, el diseño de los carteles de Idiotas Teatro, que yo creo que ya es también un, un signo de, de identidad para la compañía, donde pues el trabajo de Alejandro Magallanes ha sido fundamental, carteles eh, como Caracol y, y Colibrí, por ejemplo, Pájaro, O, eh, el propósito claro, Bim bimbombán, eh, cuéntanos un poco de, de, de esa parte, de esa parte gráfica que le da identidad y, y nos permite a los que habitamos esta ciudad, pues, eh, identificar muy claramente cuando vemos uno de los carteles en alguna parada de camión, eh, identificar claramente el, el estilo, el estilo de la gráfica de, de Idiotas Teatro, eh, Cristian David.
6: Sí, pues bueno, dices bien, creo que, que les y la identidad nos la da Alejandro Magallanes, ¿no? Creo que Fernando Reyes y yo siempre hemos sido grandes admiradores de, del trabajo que hace Alejandro y, y nos hemos preocupado también justo por, por toda la parte de diseño, que, que a veces eh, creo yo que a, que a los teatreros se nos olvida eh, a la comunidad teatral en el sentido de estamos a veces tan preocupados por la puesta en escena y que por porque el producto pase bien, que a veces se nos olvida un poco la imagen que nos va a ayudar a, o que nos va a acompañar a difundir la puesta en escena. Y en este sentido, eh, siendo idiotas teatro, decíamos, pero que Alejandro tiene que ser el diseñador ideal que nos acompañe. También es de decir que es la segunda vez Alejandro Magallanes que trepa al escenario con nosotros, eh, eh, en el sentido que eh, él creó y boceteó los personajes que la gente va a ver en la puesta en escena, ya tridimensionales. Todo el vestuario que llevan los personajes en la puesta en escena eh, tiene ilustración de Alejandro Magallanes, ¿no? Eh, hay elementos escenográficos. Eh, eh, elementos de hostilería que tienen la mano de Alejandro Magallanes, ¿no? En ese sentido también decíamos, ¿por qué no hacer un Alejandro Magallanes en movimiento? Porque creo que, que para nosotros también ha sido un, un referente visual muy importante, ha sido también una inspiración, ¿no? A veces decimos, ya, ya queremos ver el cartel, ya queremos saber eh, qué, qué, qué nos va a proponer Alejandro, ¿no? Entonces, también eh, digo, creo que es un trabajo en conjunto, es un trabajo entre amigos, es un trabajo donde donde nos divertimos, donde dialogamos y donde creemos que las disciplinas y las diferentes disciplinas que hay en el arte nos van a ayudar a construir eh, los eh, los nuevos lenguajes escénicos, no
8: Claro.
3: Hay una, hay, también hay una parte en la que ¿Cómo se sitúan ustedes en torno al teatro infantil eh, existente? Esta es una oportunidad en el sistema de teatros de la ciudad de confrontarse, de eh, completarse con otros grupos en una programación que pone las infancias eh, en primera línea. ¿Cómo ¿Cómo ha sido este vínculo con el teatro de la ciudad? ¿Qué compañías eh, tienen eh, en su periferia, en su en su mirada, en su radar? ¿Cómo está el teatro infantil hoy? ¿Cómo se sitúan ustedes frente a ese fenómeno, frente a los públicos y frente a los propios frente a los propios niños que tienen ustedes como público?
6: Sí, pues mira, estamos frente a, frente a un reto muy, muy importante que es eh, crear nuevos públicos no crear públicos eh, para el mañana eh, en este sentido el sistema de teatros eh, siempre ha sido muy abierto también a apoyar a compañías emergentes, nosotros, yo, yo recuerdo hace 10 años con la puesta en escena Pájaro eh, creo que el sistema de teatros fueron de los primeros que, que creyeron en el proyecto y nos invitaron a estar en el Teatro Sergio Magaña y a presentarlo, y eso definitivamente fue una catapulta para nosotros, no para poder estar en otros escenarios, para poder estar en otros festivales. Eh, y y, 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 y el, el teatro de las infancias, siempre lo hemos dicho, el teatro para niños y jóvenes, es decir, los niños y las niñas no van solos al teatro, siempre van acompañados de un adulto. Y en ese sentido nosotros decimos, ¿cómo hacer un teatro que no esté específicamente para niños, sino más bien un teatro familiar? Nuestra intención es hacer un punto de encuentro donde la familia vaya en conjunto, vaya a, a, a este convivio tácito que se da, eh, a este acuerdo que se da eh, al entrar a, a, a un foro, y sea un espacio para ellos... Eh, eh, sea un remanso para su corazón eh, que el espectáculo que puedan ver con nosotros eh, les robe un suspiro les robe una sonrisa eh, y, y que sea sobre todo eso un punto de encuentro de unión para las familias que tanto nos hace falta en este momento y después eh, de salir de una pandemia donde eh, subió mucho la violencia en el hogar eh, donde los niños están eh, atrapados en las pantallas, eh, creo que es fundamental volver a recobrar la importancia de lo que es eh, el festejo y el hecho escénico y, y el convivio sobre todo.
2: Bueno, tocas el tema de la pandemia eh, Cristian David, cuéntanos cómo cómo vivieron ustedes en Idiotas Teatro, esos momentos de encierro pues que golpeó tan, tan fuerte al, al teatro a las artes escénicas, a otras también expresiones artísticas, pero al teatro fundamentalmente que es una un arte de, de estar ahí en contacto, en escena con, la, con, con el espectador
6: Pues sí, mira, definitivamente fue un golpe fuerte eh, en cuestión de de, de, de movimiento escénico, pero sin embargo el movimiento creativo siempre estuvo latente. Siempre estuvimos eh, en constante eh, en constante pregunta, no decíamos entraremos a zoom, no entraremos a zoom, entraremos a, 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 a la cuestión de la virtualidad, eh, lo haremos o no lo haremos, sin embargo optamos por no hacerlo. Eh, pero sin embargo seguimos creando, creo que estas plataformas las pudimos o ocupar para establecer nuevos vínculos, ¿no? Vínculos este sí creativos, esto nos permitió ir adelantando, por supuesto, el trabajo de Al golpe de calcetín, y, y también nos permitió crear una obra en pandemia que, que tenemos la fortuna de decirlo, se creó en pandemia, que se llama las ocho joyas de Igu eh, Fernando Reyes y yo desde la ciudad de México pudimos trabajar con un equipo de actrices en la ciudad de Oaxaca y esa obra afortunadamente se pudo presentar eh, a mediados de pandemia eh, en las ocho regiones de, de, de Oaxaca y fue a comunidades con a comunidades indígenas a comunidades eh, de de, de población que tiene muy poco acceso al teatro, ¿no? hizo una una pequeña gira con todos los cuidados, pero pero para nosotros fue eso, ¿no? M más bien pre eh, replantearnos cómo íbamos a abordar de nuevo eh, el teatro, y bueno, definitivamente unos necios queríamos nosotros tener el contacto público, eh, con el público, ¿no? Y, y, y en ese sentido seguimos por el mismo camino, creemos que que la fiesta teatral que tiene que establecer en directo con el
3: espectador. Esto que señalabas, eh, Cristian, sobre eh, los niños que son llevados eh, por sus padres, eh, cuando una compañía es fuerte, eh, finalmente los padres son llevados también por los niños. Tú crees en esta... Eh, hablábamos hace eh, ayer con David Holguín y justamente el tema de... Las escuelas, eh, la participación, la necesidad de recobrar un contacto con los vecinos, con las escuelas, ¿cómo se da tú eh, en este momento? ¿Qué tan difícil, qué tan cercano son eh, las actividades que empiezan a ser presenciales? desde hace ya algunos meses en las escuelas de la Ciudad de México, por lo menos. ¿Cómo es el contacto en las escuelas? ¿Existe? ¿Hay una parte en la que es, un, es una posibilidad para las compañías de sobrevivencia, de contacto, de hacer públicos?
9: Sí,
6: definitivamente, creo que que las escuelas también, y los niños y las familias están ávidas de este tipo de encuentros, ¿no? Últimamente he podido salir a algunos museos, a algunos parques, ¿no? Sie siempre ando de un lado al otro y, y logro ver a muchas familias que, que tienen ya la, la necesidad de, de, de salir y de establecer. Este, y de crear actividades con, con con sus niños. Pero creo que es una labor constante, ¿no? Eh, tenemos ahí, por ejemplo, el, el programa de teatro escolar de, de Limba, que creo que se tiene que ir activando poco a poco, ¿no? Pero, pero sí, definitivamente creo que, que es una labor sobre todo de, de promoción y de difusión, y, y tenemos que llegar a... a, a a todas esas eh, escuelas y a todas esas familias para que se puedan enterar y definitivamente yo creo que ustedes son parte fundamental de, 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 de crear eh, ese, esa, eh, esa sinergia con, con nosotros, ¿no? que eh, Hacer equipo y, y difundir en su totalidad todo lo que haya para para las familias y para para los niños, ¿no?
2: Así es, Cristian David. Bueno, vamos poco a poco acercándonos al cierre. Me gustaría que eh, nos compartieras un poco más del papel de la música. La, la escena se acompaña de la música, en este caso en A Golpe Calcetín de Juan Pablo Villa. Pero bueno, eh, la música ha estado presente en, en distintas obras suyas, eh, eh, con Rubén Luengas, por ejemplo, también en Caracol y Colibrí. Eh, cuéntanos del lugar de la música para las obras que exponen desde Idiotas Teatro.
6: Eh. Sí, mira, la, la música también ha sido un referente fundamental para nosotros y sí, un detonador eh, y, y una fuente de, de, de inspiración. Hay, hay obras también que las hemos construido a partir solamente de la propuesta musical de, eh, como tú dices, de Rubén Luengas también estuvo con nosotros en Caracol y Colibrí y estará próximamente en un proyecto que estamos haciendo con la orquesta Pasatono que se llamará Maroma. Eh, pero pero Juan Pablo Villa también ha sido un gran cómplice a lo largo de estos años eh, la música también para nosotros es aquella la que nos permite ir entrelazando las escenas es la que va acompañando eh, dramáticamente eh, lo que va aconteciendo y los acontecimientos que se van desarrollando en, en la obra en este sentido cada uno de los actores eh, es eh, eh, sabe tocar algún instrumento y eso es es maravilloso porque entonces se va creando la música eh, 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 en la propia escena en la propia escena y, y no solamente es una música incidental sino es una música dramática que, que en ese sentido se vuelve un personaje fundamental en, en, en la puesta
5: en escena
3: Uh -huh, claro. Pues ya yes, sí al final es esta parte de la, de la, de la música, ¿cómo, cómo ha sido la colabora, eh, no sé, Pasatona, es un, realmente son unos, unos grandes músicos tanto para el cine como para el teatro. ¿Y cómo se da esta posibilidad de hacer una música original? ¿Se puede comercializar? ¿Se puede eh, hacer como un paquetito para que se lleven los niños que quieran seguir escuchando el teatro en su casa, esos ecos?
6: Pues mira, nunca lo hemos pensado, en realidad pues hemos pensado en comercializar la, la, la música, de, de verdad que siempre la hemos pensado para, para acompañar nuestros espectáculos. Eh, tenemos el proyecto por ahí de justo este año que cumplimos 10 años, abrir, abrir la plataforma de Spotify, ¿no? con toda la música de la música más bien original de Idiotas Teatro. Justo para permitir que la gente se deleite ¿no? Con, con la maravillosa música de Juan Pablo Villa y la música de Rubén Luenga, eh, que son los los dos principales eh, cómplices creativos que han estado con nosotros, ¿no? Entonces, eh, sobre todo más bien como un regalo, es decir, eh, le les compartimos la, la música y parte de nuestra historia eh, en este tipo de plataformas.
2: Bien, pues, eh, Cristian, David, les nos queda solamente invitar a la audiencia, así es que cuéntanos, por favor, sobre las funciones 9, 10, 9 y 10 de abril, eh, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris.
6: Sí, claro que sí, pues, invitamos a todos y todas a que nos acompañen eh, en estas funciones en el maravilloso Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Eh, qué mejor este gran teatro que uh -huh. también cuenta con una gran historia, que es un referente y es un escenario eh, fundamental en la historia de, de, de nuestra ciudad eh, y que sea el escenario que acompaña a Paco Pollo. Vamos a estar sábado 9 y domingo 10 de abril a las 5 de la tarde. Eh, los boletos ya están a la venta, están en Ticketmaster. Y bueno, pues pues muy contento por el espacio y muchísimas gracias por la invitación.
3: Pues muchísimas gracias Cristian David, mucha suerte, después van a van a continuar en algún otro espacio, después de la Esperanza Iris, después de tener digamos ese empujón, ese empujón tan importante, este, ¿van a seguir con funciones ustedes?
6: sí por supuesto, eh, 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 creo que es parte de la gestión constante de idiotas teatro, eh, entonces tenemos que gestionar que se presente en algún otro, en algún otro espacio, en algún otro recinto, posiblemente giras ¿no? al interior de la república, pero, pero estamos en, en toda esa labor diariamente.
2: Pues nos mantenemos eh, atentos a esas posibilidades de encontrarnos con ustedes, Idiotas Teatro. Muchas gracias, Cristian David, director de esta obra A Golpe de Calcetín. Hay que acompañar a Paco Pollo, como nos dices, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza y dicen el centro de la Ciudad de México. Cristian, muchas gracias.
6: No, gracias a ustedes y les esperamos contentos eh, y muy felices este fin de semana también a ustedes. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Hasta pronto. Vamos a ir Hasta con pronto. música. Vamos con música. Man de Barro está a cargo de esta canción que se titula Madre Tierra.
10: Yo desperté
2: muy cansado
10: de verme soñar todos los días. Ahora gané toda mi vida Esperando sentimientos tan que vengan los más buenos Descubrí que todo tiene un tiempo Deberás clasificar lo que está bien, lo que está mal ¿Qué es lo que vas a esperar si todo el mundo ya queremos cambiarlo? No cabe duda que eso pasará se la culpa el mundo necesita ayuda eso va a tener
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com. Fonografías de bolsillo.
2: La crónica musical de la canción popular, el tema de esta mañana las fonografías de bolsillo y ya nos acompaña Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional en esta mañana de miércoles. Pavel ¿cómo estás eh, querido Pavel, Bienvenido a Primer Movimiento.
5: Muy buenos días,
11: Bere, Miguel Ángel, pues aquí contento de, de escucharlos y de platicar de este tema de la, de la crónica musical que es un tema, pues bueno, de pronto cuando uno piensa en eso creo que el primero que se viene a la cabeza es Chava Flores, ¿no?
2: Claro, que sí, la... por supuesto.
11: Creo que es el gran nombre que tenemos. Sí. Bueno, empezando porque eh, la crónica es un género un poquito, bueno, no, no tan difícil de definir, ya no tiene su, un, un, un poco de complejidad. Carlos Montibais decía que la crónica era la reconstrucción literaria de algún hecho real, ¿no? Es decir, lo que nos pasa y pues lo, lo reconstruimos, pero de manera literaria y bueno pues eh, eso haría de la crónica un género que está entre el periodismo y la literatura solo que curiosamente hoy estoy pensando que en su libro a ustedes les consta que es donde eh, que es la, la antología de la crónica eh, pues pone por ejemplo no algo que no es más allá de lo literario porque pone este la familia burrón entonces eh, ahí sería por ejemplo algo que también sería que extendería que un poquitito la la definición hacia el cómic, ¿no? Pero también está bueno, pues, eh, gran parte del libro de Carlos montibais es la crónica del siglo XIX, donde los eh, los cronistas se preguntaban quiénes éramos los mexicanos y bueno, su respuesta era una larga, larga, larga eh, 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 cantidad de textos para decir que qué, qué, qué cosas éramos los mexicanos. Ahora, si nosotros nos centramos no en la, en la prosa, sino en la poesía, por ejemplo, pues hay muchos menos cronistas. Yo diría, por ejemplo, en el siglo XIX, alguien que hizo una, también una extensa crónica de la vida de México y de los mexicanos con la poesía, pues yo creo que el único sería Guillermo Prieto. Y si nosotros ahora pensamos en la música, en quién ha hecho crónica ¿Quién ha dicho... ¿Quién ha expresado qué, qué, qué ha pasado en México? La experiencia de, de, de lo mexicano. Pues yo creo que sí, efectivamente, nada más eh, eh, nos queda un nombre que sería Chava Flores. Yo creo que nada más él eh, como persona, como una obra constante, pues yo creo que fue nada más la suya. Y estamos hablando de los años 50. Realmente una, bueno, y las canciones de Chava Flores se extendieron hasta los años 70, o sea, tendríamos una sola persona. Sin embargo, la canción popular yo creo que a lo largo de los años ha querido hacer crónica, aunque pues no haya sido tan consistente el género y aunque no haya dado más que un solo gran artista como fue Chava Flores. Pero si uno, ahora que hemos estado en la fonoteca, eh, digitalizando los discos del porfiriato nos hemos dado cuenta que hay muchos cuadros de costumbre, o sea que hay, por ejemplo, diálogo en una cantina, este eh, en fin, este, sketches donde se hablan, de algún modo es una especie, pues sí, una especie de pequeña crónica de cosas cotidianas, ¿no? Entonces, eh, hay ciertas, ciertas, eh, aquí ya no diría ciertas canciones, sino ciertas piezas musicales o, que van acompañadas de diálogos, ¿no? Entonces hay un poco esa intención de hacer crónica sonora, digamos, porque incluye eh, estos pues pequeños sketches y las canciones. Ahora, si uno se piensa en los años 20, pues hay pequeñas canciones que hablaban mm, pues de lugares, eh, pequeñas referencias a cosas que pasaban. Claro que el, cr el corrido sería nuestra gran crónica musical, ¿No? Eh, eh, sería ya casi hasta periodismo musical en algunos casos en el corrido. Sin embargo, hay de pronto ciertos momentos que aparecen en la en la en la crónica, eh, en la en la canción mexicana. Yo diría, por ejemplo, allá en los años 30, en los años 40 ciertas canciones que fueron dando cuenta de algunos fenómenos, por ejemplo, uno muy interesante es el de nuestra relación con los Estados Unidos. Si uno ve, se fija en las canciones que se han grabado que quedaron grabadas en la frontera, eh, eh, se, se van dando cuenta de que hay varias, eh, bastantes canciones en, dedicadas a narrar lo que significa el que el español se hable con modismos extranjeros y bueno, que se hable el, los pochismos, todo eso se fueron documentando mucho en la en la en la, en la, en la, en la canción en los años 30. Hay canciones sobre el, hay una canción que se llama La Pocha, hay un diálogo entre un bracero y un mexicano y entonces se van hablando en las canciones cómo el español se va transformando en, en, en su contacto con el inglés, en esa cultura híbrida de la frontera que después dio a los Pachucos, Pero si uno se fija así con detalle en las canciones de la frontera, hay muchísimo, muchísimo en los años 30 y en los años 40 de esta experiencia de lo que significó pues eh, esa extrañeza no que, que hay de escuchar el, los mexicanos que hablan pues, con pochismos y eso mm. eh, pues eso <coughs> disfrutaría muchísimo Tintán, pero al mismo tiempo aquí en el centro del país donde se grababan los discos eh, hubo también algunas canciones eh, que, pues, que, que um, hablaron un poquito del fenómeno de que los mexicanos nos estábamos agringando eh, eh, llegaban los el inglés, y que nosotros estábamos, bueno, pues en palabras de, de, de estos compositores, pues que estábamos eh, eh, pues echando a perder nuestro nuestro idioma, pero sin embargo, bueno, esa esa, esa burla lo hacían, y había dos, dos personajes que lo hicieron a lo largo de varios años. El primero, es chistoso, porque antes de ser cri fue Francisco Gabilón de Soler, un cronista musical cómico que se llamaba el Guasón del Teclado, Le dejó algunas canciones, no muchas desafortunadamente, que, pero el Guasón del Teclado incluso dejó grabadas algunas canciones, una de ellas se llama eh, Bueno, Vengan Turistas, que es una canción dedicada a eso, a que los a que en México uno iba ya al mercadito y todos se lo vendían en dólares y todos, todos los aguacates, todos, nos los vendían en inglés. Tiene otra canción también Gabilondo Soler, que se llama Su Majestad del Chisme, donde lo que hace es eh, recrear en, en, en una canción cómo habla una persona chismosa, entonces es muy chistoso, muy divertido. Y finalmente, otro personaje que durante estos años hizo canciones sobre estos temas fue Felipe Bermejo.
9: Felipe Bermejo,
11: compositor de aquí, de la Ciudad de, de México, dejó muchas canciones que son crónicas musicales, pequeñas, eh, referencias, eh, si bien no, no hay historia, sí ustedes se acordarán de él porque en, en Esquina Baja de donde sale David Silva hay una canción que se llama Los Camiones que es todo un sketch de cómo son los camiones, es de Felipe Bermejo y yo lo que traje ahora para pues para recrear esas canciones de los años 30, 40, esos pequeños atismos de crónica, esta canción que se llama Los Inditos de Felipe Bermejo con el cuarteto metropolitano donde él cantaba, eh, donde se habla precisamente de cómo eh, llegaban las las palabras en inglés, todo el mundo y en México hablaba inglés, es una cosa que le digo, más o menos se dio allá por los años 30, principios de los 40. pues esta canción es, los invito, oigan, y los invito mañana a que en la Fonoteca Nacional, ya de manera presencial, precisamente con la UNAM, vamos a presentar el libro Escrituras de Frida Kahlo a las 7 de la noche. Bueno, ya este, ya habrá tiempo de hacer esta pequeña mención <risas> mañana la, sí. a la invitación de la Fonoteca Nacional.
12: Oye, Pavel, a, a,
3: a, abriendo como Monsiváis abre la, la cuestión del cómic, digo, te van, a, te van a reprochar porque los de la cumbia verdaderamente han sido cronistas indispensables. Digo, la cumbia del temblor, la cumbia del celular, ah, claro. la cumbia del SIDA son importantísimas. Son así como... Y piensa uno... En Rigo Tobar hay una toda una crónica de una parte del norte muy interesante también en Chicoché también este el gran también, silencio y Celso Piña ¿no? Hay bueno, una parte hoy, Jaime López,
5: otro cronista, ¿eh? Sí, otro gran
3: cronista, Sí, otro gran cronista, Nina Galindo con todas las canciones también que están de Jaime López de este de Rodrigo González, hay una parte Bueno, Rodrigo,
11: otro fantástico. Sí, son, hay mucha un inicio
3: para un gran tema. Sí, y Oscar Chávez, que también en la rica popular también mexicana hay una historia de cómo funcionan los niños, hay una historia de la guerra civil, hay una historia del corrido interesante que no solo viene de los Tigres y de Chalino González, sino que viene de una lírica popular que está recopilada en corridos que... Tuvieron un eco eh, local, pero que Oscar Chávez proyectó de manera muy importante. Toda la crónica sentimental de José José, los 40 años de José José, es una historia de las tragedias amorosas y de cómo la pareja se va abriendo, los triángulos se van evidenciando, este las brechas generacionales de los 40 y 20. Eh, o sea, hay una crónica verdaderamente <risa> bueno, allá, importante. Allá, ¿no? Sí,
11: claro, ahí ya sea, Abriría mucho el término, ¿no? Pero sí, tienes toda sí. la razón. porque Alfredo sería otro cronista en ese sentido. Sí, sí.
2: Tal vez por ahí el Aragán y compañía de la canción urbana, puede ser que por ahí. Sí, 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 tienes sí, sí, la
11: razón. Pues es vamos el a remar, escuchar eh, esta... sería extensísimo, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Así es, querido Pavel, pues cuéntanos qué es lo que estamos escuchando ya. Es Los Cinditos,
11: el cuarteto metropolitano.
2: Maravilloso, muchas gracias querido Fabel. Eh, nos vemos en la fonoteca y nos encontramos contigo el próximo miércoles aquí. Nos vamos a ir después de esta propuesta al corte. Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Los muchachos dicen
13: Kismi, las muchachas, ok y voy, y en lugar de Santos Reyes ya nos llega Santa Claus. Y a todos los inditos se quieren agringar y para estar güeritos se van a oxigenar. La naranja ahora es orange y los helados son ice cream Y lo que antes eran vistas ahora se les dice nips Y los bailes ya son dancing, y las meriendas hoy son tis Y en lugar de los albures todos juegan solo el bridge Ya todos los inditos se quieren agringar Y para estar cueritos se van a oxigenar y los tipos agringados ahora bailan puro swing, con torsiones asquerosas para gente baja y ruin. A un pambazo con chorizo se le llama ahora jató, y al marguay con agua y hielo se le dice ya jaibot. Y a, a todos los inditos se quieren agringar, y para estar güeritos se van a oxigenar. Adiós México querido de Cuauhtémoc y Cortés, y en lugar de mole de olla comeremos jamarés. Y la gente que es del pueblo que no sabe hablar inglés, cada día se hace más bolas como ustedes van a ver. Yo vos te chilindrina, yo vos te yo vos te pelurcio. ¿A dónde tan emperifollado? Pues hay nomás abrir el lule, cuate. Ya, que es que abrir el lule. Seguro, señor, con eso de que ya todo esté en gringo, pues ya no sabía uno ni a ti. La mera neta, cuate. Bastia el cine y donde no sepa leer un poquito a prisa, se lo carga patas de catre porque se queden las mismas. Simón. Bastia a los toros y ya los toreros torean a la tirón de power. Sifón. Y ahora restaurantes y cabaretes, hasta las tortillerías. Bueno, ya se llaman en inglés. ¡Ah! ¿Cómo que acabamos de ver una tortillería? ¿Qué cómo crees que se llama, Pelurcio? ¿Cómo se llama, Chilindrina? Dígale, Chilindrina. Pues se llama... There is coming my volan han repiochuda sugar plum. Bueno, ¿y ¿sí eso qué Díganse. quiere decir? Ah, pues dicen que quiere decir. Aquí viene mi adorado tormento y repiochuda ferita en dulce. Bye. ¡Casi, nanches. Pues eso no es nada, cuate. Yo acabo de pasar por Tepito... Y vi hoy un señor que tenía una triste mesita ahí con tres pares de guarachitos, Simón. pero con un letrerote como de aquí hasta la esquina, ¿cuál decía el letrero? Decía "De New York Style Mente Manufacturing Company".
0: Bueno, eso lo será usted Chilaquil. No
13: es insultación, pelurcio. Entonces...
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Vuelve a Radio UNAM, el taller que nos enseña que leer en voz alta no es comunicar, y hablar es mucho más que abrir la boca. Voz tu voz, taller práctico para locución, lectura e interpretación de textos literarios, dirigido a toda clase de público, imparte Elena de Aro, todos los sábados de las 11 a las 13.30 horas. Del 7 de mayo al 25 de junio, a través de Zoom. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com La interpretación vocal es un arte y nos exige como tal. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: La consulta ciudadana de presupuesto participativo está muy cerca y podrás participar desde tu teléfono celular. Descarga la app del ISM y preregístrate. Es muy fácil te pediremos identificar tu tipo de credencial. Agrega algunos datos de forma manual, te haremos una prueba biométrica facial y recibirás una clave por correo que validará tus datos. Tienes del 8 al 19 de abril para pre-registrarte. Enchula tu colonia sin salir de casa. Instituto Electoral Ciudad de México.
1: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, Yo solo habría podido salvar a la humanidad que está muy enferma, señor presidente. Las sillas de Eugene Ionesco. Con Cora Cardona, Rodrigo Mendoza y Sergio Rued. Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Seis únicas funciones. Los jueves 31 de marzo y 7 de abril y los viernes 1 y 8 de abril a las 20 horas y los sábados 2 y 9 de abril a las 19 horas Cupo Limitado Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Metrobús Amores Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos. Estamos enlazados a la Radio Nicolaita como todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Hoy está Arturo González allá en Adolfo Prieto 133 en el control de, la, de, la, de, de los controles técnicos de la cabina. Está Violeta Torres eh, haciendo los malabarismos de todos los días allá en la cabina. También en la asistencia de producción. Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este espacio querida Berenice buenos días
2: Buenos días Miguel Ángel, un gusto estar contigo cada mañana aquí en Primer Movimiento y también llegar a la Radio Nicolaita en el 104.3, llegamos a Morelia de esa manera en la frecuencia modulada de 8 a 9 de la mañana, ya estamos enlazados con ustedes Radio Nicolaita, muchas gracias por permitirnos llegar con su auditorio, con la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a todos ustedes, saludos, saludos, esta mañana de miércoles 6 de abril de 2022, bueno poco a poco vamos superando eh, los embates del cambio de horario cuéntenos cómo les está eh, cómo cómo les está resultando de pronto ha sido difícil también por las tardes pues mantenerse eh, en las actividades eh, mantener la concentración gana un poco el sueño pues sí estos cambios en los horarios tienen el impacto tienen su impacto en nuestro en nuestro organismo en nuestras actividades cuéntenos cómo les va con este cambio de horario nosotros tendremos en esta hora en esta segunda hora de transmisión estamos estaremos eh, conversando en unos momentos más en nuestra nota nacional sobre la violencia contra periodistas durante las elecciones, elecciones extraordinarias en Mitla, en Oaxaca. Vamos a tener la participación de Renan Martínez Casas, él es comunicólogo, periodista y comunicador comunitario, director de signos y sentidos, eh, comunicación estratégica y también responsable del recuento comunitario de COVID-19 en San Pablo, Villa de Mitla, en Oaxaca. Nos va a dar pues los, de, los detalles, eh, el contexto y la situación de violencia contra eh, periodistas que se ha dado precisamente durante ese periodo de elecciones extraordinarias en Mitla, Miguel Ángel.
3: Sí, va a ser un tema, un tema, un tema fuerte, un tema muy interesante que se suma a otra otro tema que trataremos en este, en este espacio de 8 a 9, que es México y el informe de Amnistía Internacional. Vamos a tratarlo con la maestra Edith eh, Olivares Ferreto, y es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
2: Por supuesto, bueno, y les, les leemos en redes sociales, ya algunos comentando que ya nos están escuchando en el streaming, dice Xochitl Larillano, qué maravilla poder escucharlos de nuevo, estuve condenada a escuchar comerciales infinitos y entrevistados casi gritando, eh, primer movimiento, siempre los aprecio, son lo máximo, nos dice, ay querida Xochitl, nosotros también te apreciamos muchísimo y te mandamos un saludo hasta allá, hasta California, y dice también que Pavel, qué linda crónica de El Profeta del Nopal, también lo mete por ahí, Anuar Luna nos dice Amandititita ¿Sí? ¿Tú crees? Anuar Luna como cronista musical. Eh, pues cuéntanos, danos un ejemplo si nos quieres compartir en redes sociales. Refrancito dice con el, el enorme gusto todavía escuchando las fonografías de bolsillo y por supuesto la música que es reflejo fiel y muchas veces más confiable que la historia documentada en papel sobre la vida en comunidad. Me hizo recordar a Lalo Guerrero, Jaime López que lo mencionamos, Rodrigo y José de Molina nos da esas referencias. Refrancito, pues sí, un tema que, que no se agota y es que para quienes van sintonizando, tuvimos al cierre de la hora anterior la participación de Pavel Granados con las fonografías de bolsillo. Pavel Granados es el director de la fonoteca nacional y nos comentaba el tema, la crónica musical de la canción popular. Hablaba él así el énfasis en Chava en Chava Flores. Por ahí también Felipe Bermejo, eh, y tú comentabas Oscar Chávez, también Rodrigo, Rodrigo, González salió por ahí. En fin, eh, estábamos en eso, en ese temor de tenor de cuestiones y nos están compartiendo en redes sociales algunas, algunas propuestas también, algunas eh, pues propuestas musicales que se han dado a la crónica musical de, de la canción en México,
3: Miguel Ángel. Sí, es muy importante darnos cuenta también que la crónica es un género abierto literario eh, que si bien eh, eh, todavía eh, para muchas personas está esta división entre periodismo y literatura donde la crónica es el, justamente es un terreno que comparte eh, los dos espacios, el terreno de la ficción y el terreno de la de los hechos, de la realidad, de la, de la recolección de los hechos, pero son hechos que están tratados como si fueran un sueño, como si fueran una ficción, y esa distinción entre crónica periodística y crónica literaria, pues ya hace mucho ya que este, logramos, ya lo superamos, como se dice hoy en, eh, en este tipo de cosas, ¿no?
2: Por supuesto, bueno, y mencionaste la cumbia, la cumbia, y en cuanto lo dijiste, mm. a mí se me vino a la mente esta canción de No le pegue a la negra, es una gran crónica mm. de, eh, de la esclavitud, de la esclavitud en Colombia, eh, de Joe Arroyo, también me parece que es pues de los grandes clásicos de la cumbia, eh, que, que tienen esta capacidad de cronicar eh, un momento histórico, además muy, muy interesante esa canción, la letra es muy interesante, así es que bueno, cuéntenos ustedes, denos algunos otros ejemplos de la crónica, desde la música pues vamos vamos a ir ya bueno comentar que estamos ya en el streaming en nuestra página en nuestra página electrónica probablemente para algunas otras plataformas que reproducen el streaming no estemos eh, necesariamente ya todavía ahí instalados es el caso de tuning nos dice taquito de picaña desde ayer no he podido escucharlos a través de tuning saben por qué pues ya estamos hoy en la transmisión en el streaming de nuestra página pero de nuevo es probable que en no otras que no otras plataformas que reproducen el streaming todavía no tengamos eh, nuestra nuestra transmisión así es que bueno, desde, desde la página directamente, pues es un poco extraño decirlo porque no nos pueden escuchar en esta recomendación para que vayan a la página, pero sería por ahí tal vez si en redes sociales podemos eh, poner esa, esa esa ruta para que se acerquen y sigan escuchando Primer Movimiento. Miguel Ángel nos vamos a ir ya con nuestra nota nacional Vamos
3: Nota Nacional La reportera del portal de noticias Primera Línea, Karina García, originaria de San Pablo Villa de Mitla, fue atacada verbalmente hace unos días por Doroteo García, conocido como El Morro.
2: Se trata de un simpatizante del candidato del PAN, Luis Armando Olivera López, hoy virtual ganador de la elección extraordinaria en aquel municipio. A través de un, de un video, esta persona conocida como El Morro, acusó a Karina García de haber contratado a un grupo de personas para presuntamente violentar la elección.
3: La periodista denunció a Doroteo García porque dichos señalamientos la colocaron en riesgo en el momento de la cobertura y derivaron en la obstaculización de su labor informativa debido a que personas allegadas al candidato del PAN trataron de impedirle la toma de imágenes por el simple hecho de que ya es familiar de quien fue el candidato del PRI.
2: La comunicadora hizo un llamado a las autoridades para que garanticen su derecho al ejercicio periodístico en su localidad, en donde conduce un programa radiofónico, sobre todo en estos momentos en donde el candidato del PAN resultó ser el ganador de la contienda.
3: Eh, me, mediante un comunicado dirigido al presidente López Obrador y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el gremio periodístico condenó las agresiones cometidas a los comunicadores y pidieron garantías para poder ejercer con seguridad su trabajo. De enero a la fecha, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició ocho expedientes por agresiones a periodistas.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre la violencia registrada en Oaxaca durante las elecciones extraordinarias. Nos acompaña con este propósito a través de la línea Renan Martínez Casas, comunicólogo, periodista, comuni comunicador comunitario y director de Signos y Sentidos, responsable del de recuento comunitario de COVID-19 en San Pablo, Villa de Mitla, como lo ha hecho aquí en distintos momentos, en primer movimiento, reportando lo que ocurre eh, a nivel pues de salud y ahora en lo político, en las elecciones y con el en la cuestión del ejercicio periodístico. Renan Martínez Casas, gracias por estar aquí, bienvenido como siempre a Primer Movimiento.
7: Muchísimas gracias, Berenice, Miguel Ángel, buenos días, amigos de Primer Movimiento. Pues sí, efectivamente hoy quiero contarles que en el estado de Oaxaca, los periodistas de pueblos y ciudades somos expertos en resistir la violencia de políticos y funcionarios públicos en nuestra contra. Durante años esta ha tenido un crecimiento sostenido que nos coloca en el tercer estado del país con más periodistas que trabajan bajo riesgo de amenazas. De un tiempo a esta parte ese riesgo de pronto se incrementó, creció como la espuma, presentó nuevos matices y actores. Encontrar bajo la puerta un mensaje con letras recortadas de una revista ...o bien abrirla y encontrar un gallo negro degollado... ...y dos huevos podridos en un vaso, son mera nostalgia. Lo de hoy es encontrarte en una plaza a un regidor que a grito pelado... ...te advierte cuántas balas pondrá en tu cabeza y en la de tus familiares... ...si no dejas de hablar de su esposa, que por lo demás, que para él es lo de menos es la presidenta municipal relacionada con hechos de corrupción. Pasamos de las amenazas anónimas a las amenazas públicas y directas. No tomar llamadas ni responder mensajes que insistan en una entrevista es ya obsoleto. Ellos piensan que ya no nos necesitan porque tienen sus propias redes, las digitales. De la negación de la entrevista pasamos a las respuestas que nos increpan de ser mediadores con la sociedad pasamos a ser mensajeros incómodos. Tienen también un avispero de informadores improvisados con una cuenta de Facebook y un teléfono sin ortografía ni audiencia, pero que lucen mucho en las fotos. Los hacen parecer tan famosos. Un mercado informal, un tianguis de pago por nota. Pasamos de hacer un reportaje del pueblo y llevar ejemplares impresos para ventas a los 500 pesos por el en vivo. Los políticos violentos están empoderados por un nuevo discurso de odio. Es lo que le gusta a la gente, dicen los que no buscan asesores de comunicación política con el propósito de posicionarse como ganadores. Su nivel no da para eso buscan operadores mediáticos del desprestigio y la denostación de sus oponentes que alienten el morbo, la inquinia. Pasamos de los, mensajes, de los mensajeros personales y discretos que aconsejaban bajarle de volumen al insulto que denigra a nuestras personas en las redes y en las calles. Ellos han tejido sus redes de mercenarios de la información algunos verdaderos psicópatas, apologetas de la violencia, que sin, embate, sin empacho, convocan al asesinato de quien se oponga a las aspiraciones políticas de sus clientes, como precisamente Doroteo García, autodenominado El Morro, expresidente municipal de la Chigoló y delegado de gobierno. Pasamos de las advertencias a la casi convocatoria al linchamiento. Tan solo este año ya tenemos un colega asesinado y en estas elecciones extraordinarias del pasado 27 de marzo se presentaron cuatro denuncias penales. Por primera vez, tres presidentes municipales asumen el cargo con una demanda que advierte de su relación con la prensa. Y tuvo que venir una guerra de invasión, la de Ucrania, para dejar de ser el país con más periodistas asesinados en el mundo. Pasamos a los hechos, a los funerales. Las medidas y los mecanismos de, prote de protección, un celular, cámaras de vigilancia, escoltas o rondines policíacos crean la falsa sensación de seguridad cuando los hay. Tan solo un breve efecto inhibitorio y de vuelta el acoso. Las detenciones y consignaciones son excepcionales y solo llegamos a la presentación de presuntos responsables. de Investigaciones, juicios y condenas no sabemos nada porque prácticamente nunca suceden. No es una simple coyuntura. Es un hito que quiebra la espiral de violencia ascendente enlazándose con el actual proceso de revocación de mandato, pero sobre todo con la recién iniciada campaña electoral para gobernador. Los periodistas somos la segunda defensa en todos los frentes. En la guerra morimos y salvamos vidas. Lo mismo en la pandemia, en los desastres, en la lucha contra el crimen, en la lucha contra la corrupción. La nuestra es una actividad de interés público global que debe ser protegida eficazmente para la sobrevivencia de la civilización tal como la conocemos hoy. Es eso o la barbarie, un péndulo entre la desinformación y la violencia. No basta con dar la nota, consignar los hechos y ofrecer el dato. Para la audiencia, para la sociedad, y para la solidaridad efectiva, el tema requiere de los propios medios dar seguimiento, pero sobre todo hacer investigación más que de casos de entornos, de este clima social atemorizante, de estas redes de violencia amenazantes, alentadas y propiciadas por desde y para, las, y para, y para los agentes del poder político. No basta con los informes y solicitudes de la sociedad interamericana de prensa ni con las declaratorias de parlamentarios europeos. Acciones que apenas y ayudan a dar un mínimo de la visibilidad de requerida y que terminan desvirtuadas y capitalizadas por nuestros agresores. El tema urge debe estar en los tribunales internacionales. Y mientras eso sucede, seguiremos resistiendo algunos, otros muriendo. Así se ven las cosas con el periodismo en estos días, queridos amigos, Berenice Miguel Ángel.
3: Este, ¿cómo, cómo, cómo entender esta... Esta, esta visión, Renan, digamos, tú estás haciendo una denuncia aquí en Radio UNAM sobre algo que está sucediendo, pero ¿cómo, ¿cómo soportar en el propio terreno este aspecto? Digamos que hay un mecanismo de protección de periodistas, hay una serie de declaraciones por parte de organizaciones que veíamos que antes de la pandemia artículo 19 documentó toda una serie de casos en Oaxaca de agresiones eh, por conflictos agrarios ¿Dónde, dónde, eh, ¿Dónde se puede esperar una protección la fiscalía del estado está atenta el gobernador Murat cómo frenar esto que es tan tan de, eh, que se ve con lupa eh, las agresiones en lugares tan específicos
7: realmente esa es la eh, digamos el problema más importante porque Sí, creo que podemos decir que estamos, uh, digamos, ante el desamparo del Estado mexicano. Uh -huh. Como decíamos ahora, eh, si sí, los mecanismos, de las medidas de protección o los mecanismos tienen un efecto realmente muy limitado, eh, por lo general cuando denuncias, pues, y, eh, o cuando el eh, suceso es de alto impacto, a veces te llaman, o eh, si tú denuncias, entras en contacto con las autoridades y efectivamente te pueden poner eh, algunos rondines, eh, en algunos casos eh, te ponen cámaras, eh, el acoso disminuye un poco, pero en general eh, hasta ahí queda y uno mismo no se entera de la investigación. Eh, podemos empezar por decir que una de las cosas que hacen falta es eh, evaluaciones del riesgo, evaluaciones reales, evaluaciones en campo eh, este, de tal modo que las medidas de protección sean eficaces efectivas, duraderas que te permitan eh, trabajar hasta en tanto puedes tener a alguien bajo juicio y no solamente mientras este, eh, digamos cede el acoso o las agresiones eh, no soy especialista en temas de seguridad, pero creo que de ahí para adelante hay muchísimas cosas que hacer. Eh, um, y, pero por supuesto y sobre todo, pues, condiciones de de seguridad más amplias. Esta, uh, digamos, enfrentamos, por ejemplo, a estas redes de personajes. Eh, que pues conocen o saben un poco de política y con el solo hecho de abrir una página de Facebook, yo entiendo que ustedes ya pudieron ver la clase de videos que publica este señor El Morro, sí. que verdaderamente son vomitivos, alarmantes, es absurdo que no haya, digamos, una investigación para saber cómo operan estas redes, poderlas desarticular y... Eh, digamos mantener una política de seguridad para inhibir su, su resurgimiento todo ese tipo de eh, medidas de seguridad pues son eh, temas de estado que pues nosotros como periodistas quizá ni siquiera alcanzamos a imaginar pero nos damos cuenta que son necesarias ahora más que, que en otros momentos de, de nuestra historia no Miguel Ángel
2: por supuesto, Renan, y bueno, no se necesita ser un especialista en cuestiones eh, de eh, seguridad para periodistas para saber que en México no nos podemos tomar a la ligera los actos eh, de, de cualquier, en cualquier nivel, en cualquier tono, y mucho menos estos, como como lo dices bien de este personaje, las amenazas son muy intimidantes, las que hace abiertamente además en videos que se cuelgan, que ha colgado él en redes sociales, eh, y, y es, es, es es muy terrible pensar que en este caso se trata de personas que de alguna u otra manera están ligadas a la política local, Renan. Eh, lamentable primero pensar en que este tipo de personas con esa capacidad de intimidación puedan estar relacionadas de alguna u otra manera al poder. Pero eso también lleva entonces a pensar que la el, el, el llamado de, de, de ayuda, de apoyo... Tiene que escalar mucho más, no se puede quedar en la cuestión local donde, pues, hay eh, por ahí este tipo de, de personas eh, que están eh, propiciando la propia, la misma, la misma violencia. Renan, ¿qué, ¿qué hay de los niveles, del nivel estatal, del nivel federal en cuanto a este, a este caso que en, puntualmente nos comentas?
7: Sí, mira, tienes razón. Eh, efectivamente, eh, requiere. Por ejemplo, de la coordinación y la, la planeación, la asignación de recursos, de personal, de estructura, en esos tres niveles.
4: Eh, es
7: decir, en mi experiencia personal y lo que he escuchado de las experiencias de otros colegas en esta situación, en realidad eh, actúan por separado, eh, de manera simultánea, como decía yo, en los primeros días, pero por separado derechos humanos, llama al municipio, el municipio y, y solicita una patrulla, eh, llega la policía estatal, y se presenta el comandante, y se pone a tus órdenes, y hace que le firmes eh, el uh, que te visitó, pues, para que compruebe eso, pero, uh, de, digamos, hacia, hacia ese espacio del estado de seguridad, sí, por supuesto, hay que trabajar, hay que tomar medidas, tenemos um, reacciones limitadas, poco eficaces, pero eh, cuando mencionas eh, a personajes de esta índole que eh, están actuando y estas redes, también tenemos que asumir que tanto políticos como periodistas tenemos que eh, una responsabilidad para sanear esta forma de comunicación. Mira, es una antiquísima tradición que los presidentes municipales busquen a periodistas para apoyarse en sus campañas porque es el tipo de personas que conocen que, o conocían que hacen comunicación. Ellos no, eh, no saben, porque no existen eh, en Oaxaca, asesores técnicos en comunicación, no periodistas. Entonces, eh, esa relación antigua evolucionó y se... Um, se volvió un mercado de mercenarios, tal cual, de, de personas que hacen esto, de denostar, atacar, molestar, porque aparte, efectivamente, hay un morbo en los ciudadanos. En Oaxaca, a mí, de verdad, me sorprendió muchísimo cuando la primera vez que escuché a Ciudadanos decir es que si no se pegan, si no se golpean, como que no hay campaña.
14: Entonces, sí hay, es un fenómeno muy
7: profundo, multifactorial, con, con elementos tanto estructurales de política de Estado como eh, factores culturales de cómo, de, de cómo asumimos nuestra cultura ciudadana o profesionales, tanto de los políticos como de nosotros los periodistas. Es un pantano, por lo que es, 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 es muy complejo de, de resolver. Es un, que entiendo, un asunto que tendrá que en su momento ser eh, digamos de largo plazo no muy muy muchísimas cosas por hacer eh. sí claro.
3: sí es que hay muchas hay, hay todo, todo todo un tema yo te quería preguntar hacer una pregunta que yo no sé si sea sea, sea la adecuada, Renan, pero la, eh, el, el tema también de la cantidad de medios independientes que hay en, en Oaxaca para tratar de entender cómo se da esta situación, pero creo que no, no tiene que ver en realidad con la cantidad de medios independientes, sino el desprecio que desde hace mucho tiempo se ha tenido hacia, hacia la propia prensa. Pienso, eh, para muchas personas, eh, todo todo inició con el gobierno de Diodoro Carrasco, este endurecimiento tan, tan grande con este con eh, con grupos de, de periodistas a los que los acusaron de traficantes de drogas. ¿no? Hay que recordar que Diodoro Carrasco, oaxaqueño, gobernador del estado eh, a principios de los 90, este eh, creo que su, terminó más o menos en 98, que fue una, después este, estuvo como secretario de Gobernación, pero Diodoro acusó a los trafic, a, los, de, a, a los periodistas de traficantes. Luego llegó el papá, el papá del actual gobernador, que también se llama como él, José Murat, ta, también él fue el sucesor de Diodoro Carrasco. Hay que recordar, de Renan, que Diodoro Carrasco... Fue quien le echó la mano junto con, este, junto con Héctor Aguilar Camín a la este, a Jorge Castañeda para que su hija no pudiera no estar en ese pueblo horroroso que es Putla de Villa. ¿no? Es este, tú ve, ve cómo se construye el desprecio. no Yo recuerdo que Leo Zuckerman se reía, Aguilar Camín se reía. Es decir, bueno, este pueblo horroroso. Creo que la mandaron a Pochutla, no sé dónde la mandaron, pero. Desde el centro se construye esa imagen y estos gobernadores pristas de Oaxaca, pues han sido como todos quienes han construido toda esta base. Después Ulises Ruiz. Eh, recordarás toda esta este en el plena guelaguetza cómo agarraron que expulsaron a toda la gente que estaba en el corral de prensa no y este a Ismael San Martín que tú debes de conocer bien le reventaron un ojo le reventaron el riñón este a todo el diario noticias los eh, los incautaron le compraron Murat le compró el 40% de las acciones este al periódico para que este, se la con la promesa de devolvérselas para poder tener injerencia, no es nuevo, ¿no? Empezó 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 hace 30 años. Hay que hacer una conmemoración Renan, ¿no? de este inicio de la violencia contra el periodismo en Oaxaca, ¿no?
7: Sí, sí, tienes razón, haces es una reseña larga y bien interesante, muy sintética, pero ilustrativa de que efectivamente este ambiente, este clima, este es, es un estatus, ¿no? Uh -huh. eh, y que, digamos, alcanza estos niveles de política mayor a nivel estatal que se vincula, como bien señalas, con eh, los aspectos empresariales, las distintas formas de control que eh, o de confrontación que han tenido o intentado en, en todos ex, estos eh, últimos tres o cuatro sexenios no eh, en el gobierno del estado efectivamente pero también eh, eh, esta esa um, um, digamos ese ambiente tiene sus expresiones locales en los distintos pueblos y comunidades según sus dinámicas políticas, sus dinámicas delincuenciales y sus dinámicas informativas. Eh, no es lo mismo, digamos, para quien tiene eh, los compañeros periodistas que tienen, digamos, una, uh, algún modesto portal, alguna página y hacen un trabajo eh, insistente, profesional, por ejemplo, en el Istmo o en el Papaloapan, que para quienes hacen periodismo comunitario voluntario eh, en una pequeña estación de radio, en un, en un poblado más pequeño. Eh, pero, pues, esto que comentamos ahora describe efectivamente que es una situación generalizada, estructural, que, que requiere soluciones, pues, como decíamos, muy profundas, Miguel Ángel, muy, muy, muy profundas. Y quién sabe, de verdad. Tan, tan tan grave y tan y tan multifacético es el, el el asunto que parece muy difícil de, de resolver, ¿no?
2: Así es, Renan Martínez, pues te agradecemos, te agradecemos que lo pongas esta mañana aquí en Primer Movimiento, eh, hay que dar seguimiento, por supuesto, a estas cuestiones y no soslayar de nuevo cualquier tipo de violencia por mínima que parezca, no es el caso tampoco, pero pero bueno, lo sabemos, no podemos tomarlo a la ligera cuando se trata del ejercicio periodístico en este país. Renan Martínez, muchas muchas gracias, saludos y nos mantenemos atentos.
7: Muchísimas gracias, Berenice, Miguel Ángel, amigos del Primer Movimiento, estamos aquí a la orden, un saludo, que tengan un gran día hoy.
2: Gracias. Hasta pronto, Renan Martínez, eh, responsable del recuento comunitario de COVID-19 en el pueblo de San, San Pablo, Villa de Mitla, también director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica. Nosotros vamos a hacer una pausa con recomendaciones literarias. Desde el Fondo de Cultura Económica, nuestra querida amiga Vero Ortiz, Verónica Ortiz, a quien le mandamos un abrazo, un saludo esta mañana, nos envía esta recomendación para todos ustedes, Mujeres Piratas, de Laura Sog
8: Queridos, queridas, qué gusto saludarles Desde luego a todo el equipo de Primer Movimiento Y a ustedes que siguen este programa De lunes a viernes Voy de sorpresa en sorpresa a través de cada capítulo de mujeres piratas, las princesas, prostitutas y corsarias que gobernaron los siete mares. Libro de la joven escritora norteamericana Laura Suk Ducombe, quien hace evidente en su investigación que fueron múltiples las mujeres desde la valiente reina Artemisa I de Jalicarnaso y consejera de Xerxes de Persia, pasando por princesas y mendigas como la reina Teuta y la huérfana Gunpowder Gertrude, Desde adolescentes como Sadie la Cabra hasta adultas mayores como Sister Pink. Destacan nombres como Grace O'Malley, Margaret de Jordan, Lady Dragon y la China Chen y Sao, quien en el siglo XIX logró junto con su pareja una fuerza cohesionada de 70.000 hombres, la flota pirata más poderosa de la que se tenga memoria comandada por una mujer. Pero no fue fácil para nuestra autora, abogada de profesión y escritora por pasión, integrar este su segundo libro sobre el tema. Porque las historias de piratas y corsarias mujeres fue reiteradamente borrada y soterrada de las investigaciones y registros históricos masculinos, orillando a las mujeres piratas al ambiente doméstico, negando la rica experiencia de forajidas ajenas a la procreación y el cuidado familiar, quienes adoptaron una postura con contra toda expectativa social para demostrar que el anhelo de las bandidas no distingue época ni origen. Laura Suk Duncombe rompe con este segundo libro la perniciosa creencia de que solo los hombres surcaban los mares y controlaban la piratería. Mujeres Piratas las princesas, prostitutas y corsarias que gobernaron los siete mares se publicó en inglés en 2017 y fue editado en español en 2021 por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular con la traducción de Clara Stern Rodríguez. El libro de Laura Suk Duncombe es una exhaustiva, detallada y entretenida relatoría novelada que nos permite recuperar esa parte de la historia borrada de mujeres que surcaban los mares por botín y gloria y que en muchos casos lograron hazañas sorprendentes. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Internacional La organización Amnistía Internacional denunció que en 2021 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realizó acciones para desacreditar y reprimir a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y de prensa.
2: También señala que la violencia de género sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación. México registró 3716 homicidios de mujeres en 2021, de los cuales 969 fueron investigados como feminicidios, mientras las fuerzas de seguridad mexicanas usaban fuerza excesiva, detenciones arbitrarias y la violencia sexual contra mujeres que protestaban.
3: Otro punto que destaca el informe de Amnistía son los altos índices de violencia e inseguridad que presenta el país. Además hizo referencia a a las declaraciones que ha realizado el gobierno eh, federal en contra de sociedad civil, medios, defensores de derechos humanos y académicos, así como mujeres en protesta por la violencia de género.
2: También menciona este informe que las instituciones de seguridad pública, como las policías municipales, estatales y federales, es decir, el Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional, cometieron abuso de autoridad. Eh, señalando, también fue señalado el Instituto Nacional de Migración por su actuar en el control de las protestas y caravanas de inmigrantes a través del territorio nacional.
3: Amnistía Internacional presentó el 29 de marzo su informe anual en el que realizó un balance de la situación de los derechos humanos en el mundo durante el año pasado y el arranque de este 2022. En cuanto a nuestro país, eh, señalaron que México continúa atravesando una, nueve, una grave crisis de derechos humanos.
2: Vamos a tener un análisis acerca del informe de Amnistía Internacional sobre México. Nos acompaña la maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Maestra Edith Olivares, gracias por estar esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento.
15: Buenos días y muchísimas gracias Berenice y Miguel Ángel y buenos días a toda su audiencia también.
3: Muchas gracias, Edith Olivares. ¿Cómo está estructurado el informe? ¿Cuáles son las fuentes fundamentales de Amnistía Internacional para hablar de esta crisis de derechos humanos en México?
5: Sí,
15: eh, Bueno, te cuento, Miguel Ángel, el informe es un informe que hacemos en Amnistía Internacional todos los años y es un informe que tiene un balance general de la situación de los derechos en el mundo, tiene un balance también por regiones y un capítulo por cada uno de los 149 en este momento países en donde Amnistía Internacional tiene una, una sección que incluyen eh, el, el caso mexicano. ¿no? Hay un capítulo desde hace más de 50 años en este informe eh, sobre México en, en el informe global. Y eh, las fuentes pues son eh, bastante variadas en cada país. Yo te puedo comentar que en el caso mexicano la mayoría de las fuentes de información que nosotros usamos son fuentes oficiales, es decir, datos que el propio Estado mexicano da a conocer. Y cuando en algunos países o incluso en México no hay eh, datos oficiales o no existe una fuente, digamos, del Estado que sea confiable, porque, bueno, hay estados que ocultan información, ¿no? Entonces, en esos casos, eh, nosotros nos acercamos a fuentes suficientemente robustas de información que pueden ser otros organismos internacionales y algunas organizaciones de la sociedad civil también eh, que nos proveen de información suficientemente confiable. Por ejemplo, en los casos, voy a decir, por ejemplo, de periodistas asesinados, por decir un ejemplo, eh, utiliz utilizamos eh, también los datos de artículo 19, que es una organización reconocida en todo el mundo por, por la defensa de, de los derechos de las personas que ejercen el periodismo pero eh, muchos de los datos que ustedes mismos comentaron en esta eh, muy buena introducción eh, tienen eh, son datos que emite el propio eh, Estado mexicano.
2: Uh -huh. Edith Olivares, ¿cuáles son entonces los hallazgos para el caso de nuestro país? Eh, ¿Qué hallazgos eh, arroja este informe? Por supuesto, bueno, tal vez te pediría empezar por la cuestión de la salud y las desigualdades, que son un eje esencial para todos los países en, en, en el contexto de la pandemia. ¿Cómo está cómo está México? ¿Cuáles son esos hallazgos? ¿Cómo estamos eh, y cómo nos comparamos con otros países de la región en términos de salud y desigualdad? Sí.
15: Bueno, yo creo que es importante señalar que, claro, este informe se es emite, es un informe 2021, es un, el informe todavía en periodo de pandemia, pero cuando ya estábamos saliendo del periodo de confinamiento eh, en la mayoría de los países del mundo, y cuando en teoría nos estábamos encaminando a la recuperación. ¿no? Y digo en teoría porque en el informe somos contundentes en señalar que las desigualdades eh, sociales eh, que vivíamos previo hasta la pandemia ya, ...se exacerbaron con la pandemia... ...pero que además tuvieron una afectación particular... ...con la pandemia, entonces... ...somos muy enfáticas en señalar... ...lo hicimos desde 2020... ...no era un momento para la austeridad... ...el momento de pandemia... ...sobre todo en los servicios de salud... ...ni en México, ni en ningún lugar del mundo... ...incluso en los países del primer mundo... ...la austeridad que se vivió... ...el recorte de presupuestos a los estados... ...sobre todo en los servicios de salud determinó que hubiera afectaciones muy graves, mucho más serias y se aumentara la mortalidad durante la pandemia por COVID-19 y además pues hemos observado durante la pandemia y particularmente el año pasado cómo las condiciones de desigualdad entre los países y al interior de los países también eh, están exacerbando las desigualdades o, o el acceso a derechos básicos, ¿no? La sobre mortalidad que ha habido en algunos países está muy relacionada con esta desigualdad que es una herida que atraviesa muchos países. Y señalar también que en muchos países eh, las, las decisiones, por ejemplo, sobre vacunación eh, no brillaron exactamente las condiciones de solidaridad. No vimos una tendencia, eh, yo calificaría como, como terrible, nefasta, ¿no?, de acaparar vacunas por parte de los países ricos en vez de buscar mecanismos que permitieran transferir y donar vacunas a los países más pobres y entonces nos cuestionamos probablemente en este momento qué tanto estábamos en un mundo tan global cuando cuando vino la vacuna cuando llegó la vacuna los países ricos empezaron a acaparar en el caso de méxico nosotras hemos eh, observado y, y lo hemos señalado así eh, que nos ha parecido bastante positiva la, la política de vacunación eh, del Estado mexicano. México es uno de los países que tiene una, una proporción de, de, de personas vacunadas más, más alta. Notamos al inicio de la pandemia eh, algunos problemas eh, y algunas eh, debilidades por parte del Estado mexicano para proteger al personal de salud, incluso Documentamos un caso eh, en México de una persona eh, trabajadora de la salud que eh, que fue despedida en unas condiciones particulares porque en ese momento en el país existía este, esta contratación a través de outsourcing que ponía en riesgo al personal eh, de servicios de salud, particularmente al que no, es, no eran médicos o médicas o enfermeras o enfermeros, ¿no? sino personal de limpieza, por ejemplo. Eh, pero hemos eh, visto de manera muy positiva el proceso de vacunación en el país.
3: Uh -huh. Hay una hay una cosa que... Este, bueno, ya en el cruce de datos de la, de la libertad de expresión, de todos los ataques, Edito Olivares, hay una parte en la que si uno confronta con... Eh, con la Comisión Internacional de Derechos Humanos, con la Comisión Interamericana, con el artículo 19. De pronto hay inconsistencias. Ahora que mencionas el tema de las vacunas, eh, yo veía que, por ejemplo, se, se, se contrataron 18,426 plazas laborales más. Digamos que, con, mientras en otros sectores había austeridad, en el de salud se incrementó. No sé, la, Es la parte que, la OCDE, la OCDE, que bueno, ya sabes, es una calificadora importante en términos, en muchos términos este lo que recomienda es este, de este 3.5 médicos para mil habitantes que que lo tiene Suiza, lo tiene Suiza, lo tiene sí. Noruega, pero este, en el caso de Latinoamérica, eh, estas plazas han devastado el sistema de salud y lo que observamos en la pandemia es que el sistema de salud estaba devastado en la compra de médicas, muchos cuestionamientos, pero se incrementó según lo que reporta Hacienda y lo que reporta el SAT, este casi 2% más de aumento en el sector salud, este más de tres puntos del PIB. ¿Cómo, este, esos datos, cómo, cómo ¿Cómo logran ustedes tener como esa consistencia? Es decir, por una parte que bajó, bajó, hay austeridad en salud, pero por otra parte aplauden el tema de las vacunas. ¿Cómo, cómo logran hacer ese malabarismo? este, este sí. ¿no?
15: eh, Bueno, creo que eh, señalar, como, como dices, no, por supuesto que la, la, la cobertura de los servicios en, en salud en, en México sigue siendo un gran pendiente y además señalar, eh, nosotros publicamos en el informe anual, no viene esa información, pero publicamos un informe de la región de las Américas sobre el tema eh, de, de, de cómo enfrentaron los países eh, la, la salud, sobre todo trabajadores de salud, y justamente enfatizamos en, en este tema que bien señalas, que es que, como decía yo antes, ya veníamos con un déficit de cobertura de los servicios de salud. En el caso mexicano creo que además hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos un servicio, digamos, un, un sistema de salud particularmente complejo, ¿no? Porque uh -huh. aquí hay diferentes instituciones de salud, ¿no? Tenemos el IMSS, el IFE, pero también, eh, pues, el primero seguro popular y ahora el INSABI, y después el INSABI y, después, y además tenemos los servicios para el personal militar, es decir, es un sistema de salud sumamente complejo, también es muy es difícil el acceso a la información, y por supuesto que las políticas de austeridad que se vienen aplicando desde los años 80 han tenido un impacto en México y, y en diferentes países del mundo en lo que resultó en la pandemia. Lo que lo que sí, y entonces, digamos lo que a lo que me refiero es que el servicio de salud, los servicios o el sistema de salud continúa presentando carencias, incluso diría yo, algo que hemos hecho nosotros bastante eh, énfasis, que es en las condiciones en que trabaja el personal de salud, porque es interesante como durante la pandemia pues salimos y aplaudimos al personal de salud y los eh, destacábamos como héroes y heroínas, pero hay que recordar que no son héroes ni heroínas, son trabajadoras y son personas trabajadoras que deberían tener sus derechos garantizados, incluyendo, por supuesto, el derecho al descanso, por cierto, pero derechos básicos como prestaciones básicas, salarios dignos, eh, no estaban garantizados incluso en México. Lo que eh, sí si observamos de manera positiva es que en México no se presentaron, como en otros países, o México se adelantó incluso, por ejemplo, a comprar vacunas eh, desde muy temprano y que la cobertura de la vacunación ha sido bastante eh, alta en el país, sobre todo eh, si pensamos en las condiciones de nuestros países vecinos, en Amnistía no hacemos necesariamente comparaciones, pero sí reconocemos que la vacunación se ha dado en el país, eh, digamos, en, en, en condiciones bastante efectivas y la tasa de vacunación es alta en el país.
2: Edith eh, eh, Olivares, bueno, también el tema, el tema que con el que abren el capítulo el capítulo para México es el de desapariciones forzadas e impunidad y sabemos lo grave y lo profundo de la crisis en este país, en ese rubro la crisis forense, bueno o se ha, recientemente en las últimas semanas, es algo que, 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 que está ahí, que ha dicho el propio subsecretario de derechos humanos, pues no no hay eh, estamos, eviden ha evidenciado pues esa crisis en sus informes, en sus apariciones, en la conferencia matutina. ¿Cómo lo reseñan ustedes? ¿Qué arroja el análisis que realizan sobre este tema desde Amnistía Internacional, Edith? Sí, bueno,
15: pues, Berenice, yo diría como varias cosas. Creo que es eh, importante señalar que nosotras, eh, una de las valoraciones centrales que hacemos en el capítulo sobre México tiene que ver con eh, cómo se está reduciendo en el país el espacio cívico. Si me permites, antes del tema de, claro. de desapariciones, una una de las preocupaciones muy grandes de nuestro movimiento, México tiene, eh, perdón, Amnistía Internacional tiene en México 50 años. Nosotros justo el año pasado cumplimos eh, 50 años y durante estos 50 años hemos vivido diferentes momentos y yo diría picos como momentos altos de una crisis de derechos humanos que probablemente se abrió en el país justamente en, en este periodo de la guerra sucia y que ha tenido diferentes picos. Y tenemos más de 20 años en el país de vivir un, eh, un proceso muy fuerte, una crisis muy fuerte de derechos humanos que continúa hasta la fecha y que está caracterizada, como señalas, por eh, el gran número de, de desapariciones, asesinatos de mujeres y feminicidios, ataques y asesinatos de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos, pero vemos con mucha preocupación cómo en los últimos años, en este contexto, en un país que es letal para el ejercicio del periodismo y de la defensa de los derechos humanos, eh, se ha venido en los últimos años instalando una narrativa desde las autoridades, encabezadas, debo decir, por el presidente de la República de ataque constante a la prensa, a las organizaciones de la sociedad civil, a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, e incluso a las personas y organizaciones que se oponen a una o dos decisiones del gobierno. ¿no? Y hay una narrativa en que la verdad es que una semana sí y otra también eh, se dan este tipo de ataques, y el año pasado, 2021, vimos con preocupación cómo se está como cerrando la pinza con un par de iniciativas eh, legislativas que pretenden reducir la, los ingresos, los, el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Desafortunadamente, lo, lo señalamos en el informe, con, con, esta, con este ambiente, digamos, México se suma a una tendencia global de demonización de las organizaciones de la sociedad civil ...cuyo único objetivo es debilitar a quienes tenemos puntos de vista críticos o disidentes y eh, vemos esto con un gran riesgo para, para el proceso de democracia del país no las organizaciones de la sociedad civil eh, lo, 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 he, lo he señalado yo y lo hemos señalado en otras entrevistas de manera contundente sí exigimos rendición de cuentas sí denunciamos violaciones a derechos humanos eh, sí hemos denunciado cuando lo, los estados cometen faltas eh, a la sobre todo a, la, a los derechos humanos pero también Hemos estado ahí para brindar servicios a las personas a las que se les dieran los derechos humanos cuando el Estado no lo hace, para suplir incluso servicios del Estado y también para proponer iniciativas que han significado grandes avances para la vigencia y respeto a los derechos humanos en este país, ¿no? También hemos estado para colaborar con el Estado cuando el Estado así lo quiere, ¿no? Es decir, cuando nos abre las puertas, ¿no? Y en este contexto, Berenice, efectivamente el tema de las desapariciones es una de las heridas creo que más más, más graves que atraviesa el país. El año pasado cerramos con casi 100.000 personas desaparecidas o no localizadas desde 1964 y con cifras de impunidad que son francamente escandalosas. Solamente 35 sentencias condenatorias por desaparición forzada en un país con mil personas desaparecidas es realmente impresionante.
3: Uh -huh. Hay una hay una hay una parte, yo no sé este eh, Edito Olivares, hay una hay un aspecto, no sé, el, prácticamente el sexenio de Carlos Salinas de Gortari lo abrió él haciendo una demanda personal contra un periodista. Eh, yo no sé, eh, seguramente sabes que este a mediados de marzo Sergio Aguayo fue absuelto de la demanda que le hizo eh, eh, Moreira este uh -huh. contra este eh, contra Sergio Aguayo por daño moral, ¿no? Yo recuerdo la demanda que hizo Arturo Ripstein apoyado por toda la, por todo el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes contra el cineasta, contra el crítico de cine Jorge Ayala Blanco, demandándolo por una cantidad que este Jorge Ayala no podía ganar ni en 15 años de trabajo por este porque Ripstein lo acusó de que sus críticas en la prensa este le bajarían la posibilidad de trabajar. Hay una parte de una serie de ataques a, a, a críticos del, del sistema que hemos visto de manera personal, desde Carlos Salinas de Gortari hasta, este, hasta la administración de, de Peña Nieto. Es una, es una característica que ha marcado parte de la relación con la prensa, pero... Yo te preguntaría, ustedes cómo distinguir esta estos señalamientos que hace el presidente no a la prensa, no a la prensa, sino a unos medios que tienen conflictos de intereses, como por ejemplo los contratos que tenía el financiero para como proveedor del Gobierno Federal, el periódico El Universal, el periódico Reforma, este el, el periódico El País con el tema de los energéticos. ¿Es la prensa en general o son unos medios que tienen conflicto de interés y que navegan juntos para mantener los privilegios que han mantenido como empresas periodísticas, pero al mismo tiempo también como proveedores del gobierno? ¿Cómo distinguir esto? Acabamos de hablar con un periodista en Oaxaca, donde señalaba que pequeños medios, pequeños, pequeños periodistas con portales son amenazados, periodistas mujeres amenazadas con ser violadas. ¿Cómo distinguir esta generalización que se hace la prensa atacada? ¿No es la prensa atacada o sí? ¿Sí es la prensa en general? ¿O son estos conflictos de intereses que el presidente ha señalado con insistencia? Sí,
15: creo que hay como es un fenómeno bastante complejo, como, como lo señalas, porque... El, el punto sería como enfatizar no solamente en las personas o en los medios, sino en el derecho a la libertad de expresión, que es el que se puede ver eh, vulnerado. no Y creo que eh, lo que hemos visto en México y también lo hemos visto en otros países del mundo es que los la, los riesgos que vive la prensa, la, la, la prensa la, los medios de comunicación y las personas que ejercen el periodismo, que son distintas y que además también tienen muchas especificidades, lo saben ustedes muchísimo mejor que yo, no es lo mismo ser periodista de un medio grande que periodista de un medio pequeño, periodista en un medio grande en la Ciudad de México que periodista en una ciudad pequeña de este país. Los riesgos también son muy diferenciales, no pero eh, el digamos que el derecho a proteger es el derecho a la libertad de expresión y lo que sí hemos visto es que hay diferentes riesgos que se viven. Algunos, eh, como bien ha señalado, vienen de las propias autoridades, es decir, de diferentes autoridades, no federales, estatales y municipales, que tienen también diferentes expresiones. Hay ataques a través de la narrativa, hay ataques a través de, por ejemplo, este el uso del, del sistema penal o eh, de, de otro tipo de demandas que se orientan a restringir la libertad de expresión y entonces se puede utilizar el sistema legal también para restringir o, o limitar a ciertas periodistas o, o periodistas o, o medios de comunicación y luego eh, no hay que olvidar también que están los ataques directos, es decir, eh, la, los, 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 la desaparición, los secuestros y las personas periodistas que han sido asesinadas. Hay que recordar que el año pasado artículo 19 eh, cerró el año con siete periodistas asesinados y este año en el primer trimestre acumulamos ocho periodistas asesinados en el primer trimestre. Nuestro, nuestro señalamiento ha sido eh, que en este contexto de riesgos que como bien señalas tiene todavía más antecedentes si recordamos eh, desde el periodo de la guerra en Rusia en México que también había ataques a la prensa. En este contexto, eh, los señalamientos que se hacen eh, con respecto a algunos periodistas, a algunos medios de comunicación, a algunas personas u organizaciones defensoras de derechos humanos o defensoras, por ejemplo, de la tierra, el territorio y el medio ambiente, no contribuyen a que México sea un país seguro para el ejercicio del periodismo. No lo es, digamos, de facto, es uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo simplemente porque, no, pues no no estoy diciendo algo de que sea alarmista, pero es así, es el país en donde más periodistas son atacados y asesinados o asesinadas en un contexto que no sea de guerra, ¿no? Eh, y con y en este contexto, los ataques directos a través de la narrativa generan un clima de hostilidad hacia la prensa, hacia los medios de comunicación, y hacia las personas que ejercen el periodismo, que no ayuda para nada a que tengamos condiciones de seguridad en el país para las personas que lo hacen y para la libertad de expresión como derecho humano en términos más generales. Y aquí sí vemos un riesgo eh, muy alto que se ha venido incrementando o por lo menos que no se ha disminuido, en los últimos años. Y podrá tener eh, el partido de turno en, en, en el gobierno de la República diferencias con algunos medios eh, que son, por supuesto, muy respetables, pero hay que recordar los deberes del Estado mexicano en su conjunto y no solamente de cada gobierno, ¿no? Y cómo se inscribe, eh, digamos, esta, eh, este mecanismo de utilizar el gobierno para digamos, atacar a diferentes medios como una constante que se ha dado en el país.
2: Pues Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional para México. Ahí está este informe para quien lo quiera consultar, informe 2021 diagonal 22 Amnistía Internacional en su capítulo para México y también para la región. Eh, tiene eh, mucha información valiosa para eh, pues acercarnos de manera crítica a, a este momento en el mundo, en la región, en nuestro país. Te agradecemos mucho esta participación y seguiremos atentos el trabajo que hacen desde Amnistía Internacional. Gracias, Edith Olivares.
15: Muchas gracias, Berenice. Solamente eh, eh, para decirle a tu audiencia, el informe se puede consultar en la página de Amnistía Internacional México, que es www.amnistía.org.mx. Está ese informe y otros que hemos producido sobre México y otros países.
2: Gracias, Edito Olivares. Hasta pronto. Nosotros nos vamos directamente al corte 9 con dos. Nos despedimos de la radio Nicolaita hasta el día de mañana. Seguimos aquí en Primer Movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Gracias por esperarnos. Nosotros, en la AM, tenemos una deuda de lealtad con nuestra audiencia. A partir del 2 de mayo, volveremos a esas pláticas irreemplazables dentro del 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM. Gracias por esperarnos. Nunca me han tomado en cuenta. Yo solo habría podido salvar a la humanidad que está muy enferma, señor presidente. Las sillas de Eugene Yonesco. Con Cora Cardona, Rodrigo Mendoza y Sergio Rued Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón Seis únicas funciones Los jueves 31 de marzo y 7 de abril Y los viernes 1 y 8 de abril a las 20 horas Y los sábados 2 y 9 de abril a las 19 horas Cupo Limitado Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Metrobús Amores Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Niños, ya está la comida,
2: ya siéntense por favor Oye ma, ¿no hay aguacate?
10: No hay Estaba carísimo y no me alcanzó Oye ma, ¿me pasas una tortilla? No hay tortillas no me
5: alcanzó.
10: Dice Morena que antes se robaba más. Lo que sabemos es que antes se comía mejor.
8: PRI
1: La colección de ficción sonora de Radio UNAM ha obtenido la inscripción en el registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO por su valor como patrimonio documental irreemplazable para la humanidad por las obras que contiene, por la manera como se narran, por las voces que las cuentan. Queremos celebrarlo contigo. Todos los sábados a las 20 horas, programaremos una selección de las piezas más representativas de nuestro acervo de radiodramas. Las noches de sábado son para escuchar historias por la radio, para alimentar la imaginación entre todos, Colección de ficción sonora de Radio UNAM. Memoria del Mundo de México 2021. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: 9 de la mañana con cinco minutos iniciamos nuestra tercera hora de transmisión en este miércoles 6 de abril de 2022. Les damos la bienvenida a este espacio, el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Es la manera en la que transmitimos este espacio matutino de Radio Unam en vivo con el apoyo de todo un equipo, cada quien haciendo lo suyo. Violeta Berber en la producción, Arturo González esta mañana en los controles técnicos y Miguel Ángel Kemain en los micrófonos. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hemos tenido una, una mañana interesante, eh, justamente arrancamos con Teatro, teatro Infantil, una, una temporada que el sistema de teatros de la ciudad ofrece en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, justamente este fin de semana. Vamos a tener eh, eh, la obra A Golpe de Calcetín que está basada en un cuento extraordinario de, de Francisco Hinojosa. Es un cuento eh, ya clásico en la historia de la narrativa adolescente de infantil en México y que ha sido adaptado por eh, este conjunto de, de, te, de teatristas que encabeza Cristian David que dirige la obra va a ser muy interesante muy interesante observar este fin de semana el inicio de esta, de esta gran temporada en ese espacio que es un espacio tradicionalmente era un espacio tradicionalmente a la etiqueta pero ahora ya sin etiquetas eh, hay, hay que lanzarse a ver teatro infantil este fin de semana las dos funciones son a las 5 de la tarde un horario muy accesible eh, empiezan a la 1 de la tarde otras compañías van a hacer acto de presencia en este maratón de obras de teatro infantil En la Ciudad de México, Bernice
2: No se lo pierdan en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris Y tuvimos también en la hora anterior Estuvimos conversando Yo creo que el tema eh, que, que emergió en, en ambas conversaciones Fue el de la violencia contra los periodistas eh, La relación del periodismo con el poder Estuvimos con Renan Martínez Hablando de un caso muy específico En las pasadas elecciones en marzo En las elecciones extraordinarias en Mitla, en Oaxaca la violencia contra periodistas eh, que ha denunciado eh, Renan Martínez, con quien estuvimos eh, conversando, y también eh, el acento en esta misma cuestión, el periodismo en México, desde el informe de Amnistía Internacional con la maestra Edith Olivares Ferreto. Nos dice por acá, Daniel Manzano Águila en redes sociales dice, es verdaderamente aberrante la situación de los periodistas en nuestro país. Represión, amenazas, persecución, acoso y asesinatos es lo común y corriente. Cuando callan a los periodistas, cercena la libertad de expresión y nos dañan a todos los mexicanos, nos dice Daniel Manzano en, en Twitter. Pues gracias, gracias, Daniel. por También, también en otra cuestión... Eh, muy bien recibida la recomendación literaria de esta mañana Con nuestra querida amiga Verónica Ortiz Desde el Fondo de Cultura Económica Piratas, Mujeres Piratas Es un libro de eh, Laura Sock eh, Con un subtítulo muy interesante Las princesas, prostitutas y corsarias que gobernaron los siete mares Es esta propuesta que nos hizo Vero Ortiz Rosario Durán dice muy interesante También dice Verónica Ocampo Torres Hay que conocer más acerca de estas mujeres Esther Chivis nos, de, nos desea buenos días, dice, queridos amigos, excelente ombligo de semana, Flechador del Sol, dice, genial presentación, la de la propuesta literaria, y Rosario Durán Martínez dice, es cierto, si nos enseñaron, si, si nos enseñaran otro de los idiomas que tenemos en México, nos veríamos más enriquecidos por ejemplo, en Gales son orgullosos de su idioma, de lo que, de que lo hablan, de su de su idioma, que lo hablan y enseñan, además de tener que hablar inglés. Eh, creo que Rosario Martínez está refiriendo a la participación del día de ayer de Federico Navarrete, uh -huh. que nos hablaba precisamente del de tema, lo tituló como la ignorancia que es cultura y las culturas que son ignorancia, pero bueno, un poco de todo en esta mañana, en esta mañana de miércoles, Miguel Ángel, y todavía con varios temas por delante.
3: Sí, hay un cuento, hay un, un corto en cortos irlandeses, una edición que hizo Imcine, hay un, hay un corto muy interesante, hay un chino que harto ya de vivir como dependiente en un supermercado, decide estudiar un idioma e irse a vivirlo in intensamente en ese lado del mundo donde una vez que ponga el dedo en el globo, este, va a ir a estudiarlo. Y cae en Irlanda, cae en gaélico, aprende gaélico. Cuando llega eh, a, este, a Irlanda, él empieza a hablar en, en gaélico, pero bueno, él es chino. ¿no? Entonces los dependientes eh, irlandeses de la, del bar dicen, este, no le entienden, empiezan a hacer señas porque él está hablando en gaélico, pero él, ellos piensan que está hablando en chino. Hasta que una persona de edad mayor, un hombre mayor de 60 años, entiende perfecto lo que él dice y le dice eh, lo traduce entonces los del bar le dicen ah no sabíamos que John Smith habla chino pero en realidad es gaélico entonces bueno es parte de lo que de lo que nos toca vivir con las lenguas originarias no no saben la gente piensa que habla chino pero no es náhuatl, o es este o es mije o es, otra lengua. ¿no?
2: Claro, y en una gran diversidad que tenemos en nuestro país eh, con, eh, pues bueno lo, lo hablábamos el día de ayer, pueden acercarse al podcast de primer, bueno de Radio UNAM, radio podcast .nam mx. hablábamos precisamente con Federico Navarrete al respecto, las lenguas, la discriminación también, la gran diversidad lingüística en México nosotros tenemos por delante todavía la poesía necesaria en unos momentos más y la mesa del día, el ABC de la revocación de mandato este proceso, este mecanismo ciudadano de participación una consulta ciudadana para la revocación de mandato que ya está prácticamente en una cuenta regresiva el próximo 10 el próximo domingo 10 de abril tendrá lugar pues este momento que tanto análisis y tanta polarización también nos ha dejado, vamos a estar conversando con Paula Sofía Vázquez, abogada por la UNAM especialista en regulación y analista política y también con Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS Especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político para que nos den su eh, sus análisis, su, su, su revisión, sus reflexiones y valoraciones respecto a la revocación de mandato Miguel
3: Ángel. Sí, va a ser muy, muy interesante. Qu quienes quieran consultar también nuestro podcast de esta de esta mañana eh, vale muchísimo la pena lo que ha puesto Renan eh, Martínez sobre la mesa la persecución de periodistas que desde 2020 antes de la pandemia este, las, reporteras, las reporteras en Oaxaca son amenazadas de que van a ser violadas y se los escriben en sus coches, hay muchísimos testimonios que han sido recogidos por organismos eh, eh, defensores de derechos humanos donde justamente se hace eso, hace unos minutos justamente no baja, no baja esta manera de eh, atenuar la libertad de expresión, que es justamente eh, el presidente señalaba como Gabriel Cuadri eh, señalaba a Salma Lévano diciéndole: Este señor, este señor, cuando es una persona trans, hay una parte en el que el, la anulación, la invisibilización, eh, la denostación, la humillación es la marca este, de muchos grupos, de muchos grupos muy conservadores este, hacia las periodistas. Digo, digo periodistas porque hay una gran cantidad de mujeres valientes que ejercen la fotografía y el periodismo escrito y es una, es una cuestión que está en todos los estados del país en un pacto totalmente roto de respeto a la prensa, ¿no?
2: Sí, bueno, la violencia hacia mujeres periodistas tiene un sesgo muy claro de género, uh -huh. que no hay que perder de vista, amenazas a sus hijos, por ejemplo, amenazas a sus familias, al, al, al ámbito más más íntimo, más personal de sus de sus vidas, y como dices también, incluso eh, amenazas sexuales eh, de, de tinte de violencia sexual, en fin, uh -huh. pues sí, ahí está este ejemplo que nos que nos pone, lamentablemente, y al que hay que seguir de cerca, porque de nuevo no hay que soslayar cuando hay una amenaza a un periodista, en este caso una periodista, en Mitla, en Oaxaca, este caso que nos comentaba Renan Martínez Casas en la hora anterior. Pues bueno, seguimos con estos temas, vamos también a tener hacia el cierre Crisol de la Química con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química para hablar de los cinco óxidos de nitrógeno y John Dalton Así lo titula esta participación de miércoles del doctor Plinio Sosa con la que hemos de cerrar nuestra emisión Pero vamos, para que todo esto suceda, Miguel Ángel, si estás listo con la poesía necesaria
1: Vamos Es hora de Poesía
3: Necesaria Poesía necesaria está dedicada a Darío Galicia. Él nació en la Ciudad de México en 1953, estudió danza y literatura en la UNAM. Eh, en ambas disciplinas se adiestró para comenzar a publicar poemas y traducciones de poetas ingleses en revistas y suplementos. En 1987 dio a conocer su primer libro, Historias Cinematográficas, en la Universidad Autónoma de Puebla. El segundo, La Ciencia de la Tristeza y otros poemas, fue editado en la UNAM en 1994. Muy leídos en su momento, pronto se agotaron. Decisiones sin fin los reúne ahora con la intención de darlos a conocer en España y ponerlos nuevamente en circulación. Vamos a, es, vamos a acompañarlo con la música de Asaf Abidán y M. Solar Lost Horse. Se llama la pieza. Dice así un borrador. Vamos, marchemos en filas, agrupados o en parejas. Es tiempo para salir a las calles, es tiempo ya de salir del closet y no permanecer oculto. Si quieres, ve al cine con tu amante y bésalo tiernamente a la salida. Sí, vamos, camina con tu camarada del brazo y no ocultes tu ternura por más tiempo. Sí, publica poemas a musos masculinos y si alguna tarde estás solo y algún galán hermoso pasa frente a tu mirada, coqueteale sin miedo y vive con él una historia cinematográfica. Después de todo, el pueblo entiende más un melodrama. Si no tienes una habitación propia, revuélcate con él sobre un césped. Vive un amor de cachorros este verano. No es necesario citarte con él en un baño de vapor o en un cinematógrafo barato. Invade los jardines y goza con él sobre la hierba. Ya es tiempo, hermanos homosexuales, de escupirle a la sociedad las palabras Joto, Puto y Marica en pleno rostro. O aquel galán que aprovechó cualquier circunstancia para entregarte un amor mediocre y degradado, eructándote después una disculpa por lo que hizo esa noche cuando estaba profundamente borracho. Sí, ya no asaltes el guardarropa de mamá a la luz del crepúsculo y con miedo. Si quieres maquillarte y vestirte de travesti, hazlo ahora. Después de todo, un brasier o unos pantalones no son lo que definen al género humano, y de cualquier forma el miedo es de ellos, y la vida no se vive dos veces. Sí, canta baladas de amor o un blues a cualquier camarada hermoso de caderas angostas que te dé su amor y su ternura, que te preste sus jeans e intercambio contigo una estación completa o unos minutos de sus días. Es tiempo de tirar ya la discriminación a la basura. Dans une cagnotte de litchi, oh, mais le cactus oh, renaît. Oh, Oxmoguchi, oh, elle est là, elle est là, elle aime le lilas et la lila. na nature au parfum de l'éléphant. Alors je vais dans le Guatemala, cela avant l'arrivée d'Atila. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, la revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de, de la confianza.
2: La jornada del proceso de revocación de mandato se realizará el próximo domingo 10 de abril. Para ello, el INE instalará 57.516 casillas donde la ciudadanía podrá responder a la pregunta ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo?
3: Para poder participar la revocación de mandato, los ciudadanos deberán acudir a la casilla correspondiente con su credencial para votar vigente, aunque si la credencial tiene vigencia hasta 2021 también se podrá participar en este ejercicio democrático.
2: Para este proceso de revocación de mandato fueron impresas 84.5 millones de papeletas y cada casilla tendrá 2.000 boletas.
3: En los últimos días este proceso ha levantado la polémica ante la promoción del mismo por actores políticos y funcionarios como es el caso del secretario de Gobernación, quien viajó a Torreón en un avión de la Guardia Nacional para participar en un mitin.
2: Y bueno, vamos a tener esta mañana eh, una charla sobre este ejercicio de democracia eh, rumbo al 10 de abril, que ya está a la vuelta de la esquina. Nos acompañan dos invitados. Por mi parte, presento a Paula Sofía Vázquez, abogada por la UNAM, especialista en regulación y analista política. Paula Sofía, bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo estás esta mañana? Buenos días. Hola, buenos
16: días. Buenos días, Berenice, Miguel Ángel. Gracias por la invitación.
3: Gracias, Paula Sofía Vázquez. También está el doctor Alberto Asis Nasif. él es investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis políticos. Alberto Asís Nasif, bienvenido, buenos
12: días. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel Berenice, Paula Sofía. Hola, buen día.
2: Gracias, gracias a ambos. Pues empezamos en ese mismo orden que fue la presentación. ¿Cómo, cómo ven ustedes? ¿Cómo, eh, ¿Cómo llegamos a este proceso? Digamos, una vista rápida en lo general de este que ha sido un largo proceso para llegar por fin a la consulta, al evento del próximo domingo, Paula Sofía. Eh,
16: pues yo creo que llegamos como hemos estado en los últimos tres años. ¿no? Llegamos con un ejercicio muy polarizado, llegamos con una ratificación, una, un proceso de revocación que más bien se vuelve una ratificación y entonces llegamos a un proceso, yo diría que con muchas anomalías en su, pues en su desarrollo. Y, y pues llegamos con un bando muy emocionado y con algo que yo creo que ni los propios promotores de la consulta se esperaban, que es que terminara que la gran pregunta no terminara siendo si votaron pues en sentido positivo o negativo en el ejercicio sino si asistieron no a las urnas este creo que eso, eso era un algo que no se esperaba y llegamos pues como a esto eh, con una un ine muy desgastado pero como siempre haciendo un excelente trabajo creo que este, en el tema de la organización no podemos dudar que va a ser un ejercicio organizado pues, con la calidad con la que se organizan los procesos electorales en México. Y también pues con un montón de irregularidades también en, en temas legales, de participaciones pues indebidas de partidos políticos, de servidores públicos, de pues incluso del ejército.
2: Muy bien, ¿cómo, cómo lo ves tú, eh, Alberto Asís? Nasif un montón de irregularidades, dice Paula Sofía, un INE también desgastado, pero bueno, ahí estará haciendo lo que le corresponde hacer como árbitro y como la persona que, bueno, la institución que organiza que organiza elecciones. ¿Cómo lo ves, Alberto Asís?
12: Sí, creo que hay una, una serie de, de eventos que fueron como anunciando la la situación que estamos viviendo en el escenario actual, es decir, si vemos que, <coughs> perdón, que en septiembre del año pasado se aprueba esta ley de revocación de mandato, que es una ley que, eh, que envía precisamente eh, el presidente López Obrador, es decir, es una ley de la 4T, es una ley aprobada, digamos, por, eh, por una mayoría importante en el Congreso, en la cual se especifica eh, cuáles son los términos y condiciones para eh, llevar a cabo un proceso de, de revocación de mandato. Y lo que estamos viendo en, en estos días, pues es precisamente la aplicación de la ley por parte del Instituto Nacional Electoral y la serie de mecanismos, yo diría, de impugnaciones, de trampas a la misma ley que están haciendo los actores de la de la cuarta transformación, es decir, eh, promoviendo la consulta cuando no la pueden promover, eh, haciendo publicidad cuando no lo pueden hacer. Eh, creo que el colmo de esto, pues lo vimos el fin de semana pasado, fue el acto en donde participó este secretario de Gobernación, que creo que en unos minutos, en unos cuantos minutos, perdió todo lo que había ah, logrado y avanzado como un eh, mediador, como un operador muy confiable, para el gobierno y para la oposición, y bueno, parece como que le importó muy poco violar la, la legalidad, usar recursos públicos eh, para fines de, de propaganda, eh, anunciar ahí una reforma en donde iban a sacar a todos los consejeros del INE, es decir, eh, se, se calentó, digamos, políticamente en un mitin y destruyó todo su... Eh, toda su trayectoria anterior. Eso eso creo que expresa mucho el estado de ánimo en el cual llegamos a esta revocación de mandato que desde el principio pues fue una un ejercicio de ratificación, es decir, cuando el el sujeto de la ratificación es el mismo promotor o el promotor más importante, pues esto distorsiona completamente el ejercicio de la consulta democrática y entonces nos quieren vender exactamente una revocación eh, cuando en realidad pues todo el mundo sabe que es un proceso de ratificación y que es un proceso de ratificación un poco absurdo porque no es un presidente ni débil, ni que no tenga apoyo popular, ni que esté en dificultades digamos, para sacar adelante muchas de sus iniciativas. Al contrario, creo que es un presidente popularmente muy apoyado, eh, con mucha fuerza, con mucha concentración de poder y lo que menos necesitaría sería una ratificación, pero es absurdo lo que están haciendo, y creo que hay como otros fines, y los fines pues están ahí en cómo va a irse contra el INE, que quiere cambiar con una reforma eh, electoral, y todo el tiempo eh, va a ser el INE el gran... Eh, el gran malo de la película, no este antagonista que no está haciendo su trabajo, según ellos, que no está eh, promoviendo la consulta, que están este, faltando a la, a la legalidad. Entonces, desde el presupuesto que no se les quiso dar hasta la propaganda actual, pues creo que han sido una serie de dificultades, obstáculos y eh, contrasentidos con los que llegamos y vamos a llegar a este 10 de abril. Uh -huh.
3: Hay una, hay un, hay una cuestión muy, muy polarizada, doctor Asinas, en el, en términos de, de, esta, de esta cuestión particular de la, de la revocación, porque bueno, si bien el ine tenía que promover la, la consulta, tenía que promover eh, la participación, lo que hizo en las últimas eh, tres semanas es organizar foros para analizar si el gobierno estaba bien o mal, invitando personas unas muy a favor, muy aplaudidoras de la Cuarta T, y otras muy denostadoras. O sea, digamos que el show que hizo era como de los 90, era este el, el, el reloj en contra de los participantes, preguntas ya establecidas por una persona que se dedica al periodismo, pero que ya estaban en el guión. Este, digamos que también por parte del INE había una promoción, contra la administración de la Cuarta Transformación. Lo que ha hecho Lorenzo Córdoba desde su participación en la Cámara es defenderse, ¿no? Es defenderse de unos ataques que el gobierno, el presidente en particular, ha hecho desde, desde el 2006, ¿no? Desde la, desde la participación del INE como un comparsa de, la, de, las, de, de elecciones muy, muy, muy amañadas. Ha sido la discusión desde 2006 hasta 2018. Esta parte, este... ¿De perder la confianza es válida filosóficamente cuando en términos del derecho laboral ha sido algo que hemos combatido desde los años 70? ¿Perder la confianza es un justificante para mover
12: a alguien? Bueno, me parece Ay, que...
16: Hay, sí. Este, yo sí querría hacer una apunta una de lo que de lo que tú mismo dices, Miguel Ángel. Sí. Eh, lo primero es, desde eh, 2006 para acá, el Instituto Nacional Electoral ha cambiado bastante, o sea, ha cambiado tres veces de integración. Entonces, este, podemos ahorita ver, considerar particularmente si, si creemos que las actuaciones de específicamente Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayana abonan o no a, eh, la, a la credibilidad del instituto o a fortalecer a la institución. Pero si el problema viene de 2006, pues yo diría que no es un problema de ellos. Yo diría que es un problema que tienen cierto grupo de personas hacia el Instituto Nacional Electoral. Y ahí la verdad es que yo apuntaría eh, dos cosas. La primera es, este Instituto Nacional Electoral dio eh, una victoria contundente en una elección limpia y perfectamente bien verificada en 2018. Dio una continuidad en 2021. Dio... Puedo entender que la participación especialmente de, de Ciro Murayam últimamente haya generado, no haya abonado a este, a este ambiente, pero yo creo que la palabra que tú, que tú utilizas me parece la correcta, defenderse, y creo que no se trata de defenderse personalmente, porque no creo que se hayan defendido ellos personalmente de, na, de ninguno de los agravios que se les han hecho, y que se les han hecho bastantes, Este no han defendido a la institución y sobre todo en este caso como eh, bien anota el, el doctor Asís han, han defendido lo que les toca defender que es pues, el marco legal vigente que pasó el propio Morena para tener eh, reglas claras para esta revocación de mandato y pues lo que han defendido también es que le den presupuesto suficiente al instituto para que pueda realizar una consulta y en el, en el caso de los foros, pues yo creo que invitaron a personas que quisieran que estuvieran a favor de la revocación y que estuvieran en contra. Y ahí retomo un punto eh, con el que empecé al principio, que es que una buena parte de la población que normalmente podría o uno hubiera esperado, incluso los propios promotores de la revocación esperaban, que estuviera en contra, en lugar de estar en contra, está llamando a abstenerse. Y entonces, también es complicado, considero, no lo sé, pero considero que ha de ser difícil encontrar, porque yo lo he visto en varios espacios, quién esté a favor de votar en contra de la revocación, porque ese grupo de personas más bien está llamando a no asistir el día de hoy Entonces, pues sí, fueron unos foros increíblemente polarizados, porque creo que el sector está votando a asistir en contra y votar en contra, es
11: el
3: sector más polarizado de todos en contra del presidente del gobierno. Uh -huh. Doctor, así se un poco la pregunta que le hacía al, al principio, porque bueno, es una petición ciudadana. Había una petición ciudadana con la que se empezó y a la que el presidente no le hizo caso. ¿Vamos a enjuiciar a los presidentes? este Pero bueno, le, le dejo la palabra, doctor.
12: <risa> bueno, yo creo que, a ver, primero, creo, hay varias cosas que se han eh, planteado. Me, me parece, esto de los foros, el INE lo hace porque la ley, así lo dice, la ley de revocación de mandato dice, al menos tienen que hacer dos foros sobre eh, la, la consulta. Entonces están haciendo estos foros. Yo no no escuché estos foros, pero no me parece extraño que sean foros en donde se muestren eh, posiciones polarizadas, todos... Todo se polariza, porque ese es el clima en el que se está eh, procesando las claves de la política en la vida eh, nacional en este momento, entonces todo va a estar eh, en, esa, en esa tesitura. Luego, en términos de confianza, me parece que el Instituto Nacional Electoral, según varias mediciones que se han hecho, pues tiene más confianza que el mismo presidente de la República, para ponerlo en esos términos, eh, confianza pública. ¿Por qué? Porque desde hace eh, eh, un conjunto de de procesos electorales sabemos que el ine y antes el ife eh, si algo saben hacer bien pues es organizar eh, procesos electorales lo hacen muy muy bien eh, lo han eh, lo han ido eh, aprendiendo a lo largo de una eh, larga experiencia y creo que esto lo, lo saben hacer capacitar a la gente eh, los funcionarios de casilla montar las las mesas de votación hacer el cómputo todo esto creo que es muy bien todo lo hacen de forma eh, creo que muy profesional y ahí están los resultados vamos viendo los los resultados eh, me parece que esto también la consulta la pues la están eh, la están haciendo en, en, con los recursos limitados porque ellos eh, planteaban que tenían eh, la necesidad de mayores recursos que no les quisieron dar entonces pues eh, como les dijo la Corte, tienen que hacerlo y hacerlo con los recursos que cuenten y hagan ahorros y hagan austeridad. Y ahí está, esta es la consulta que vamos a tener, cincuenta y tantos mil eh, casillas, cincuenta y siete mil, en lugar de ciento sesenta y cinco mil o un poco más que fueron las que se instalaron en la elección presidencial del dieciocho. Entonces, bueno, esto me parece que es un, un elemento eh, importante. Los eh, desafortunadamente... Eh, hay ahí dos consejeros que son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que han eh, digamos entrado a este a este juego a este debate con directamente porque el presidente los ha eh, puesto en esa en esa posición y me parece que la, la defensa que han hecho eh, de la de la institución es decir está acompañada creo que de pues de redes sociales, importantes, que de alguna manera ven que, eh, que el INE hace un trabajo un trabajo profesional y que eh, lo que menos deberíamos de ver en una situación actual, pues es el, el árbitro. Es decir, eh, cuando el árbitro funciona muy bien, eh, no, no llama la atención, lo que llama la atención es el juego, los jugadores, los equipos, las jugadas, en fin traducido esto a la situación actual, pues eh, el, el árbitro ha, ha sido puesto en el, en el escenario y ha sido culpabilizado de una serie de cargos que muchos de ellos pues no, no, no son ciertos. O sea, se construye toda un, una narrativa para decir no están este, promoviendo. Y creo que el INE lo está haciendo conforme a la ley. La ley dice estrictamente en su artículo 33 que quién debe promover, cómo se va a promover, eh, radio, televisión, tiempos, eh, es muy precisa y muy y muy exacta. Entonces todo lo que están haciendo, el decretazo este que hicieron en el en el Congreso para asaltarse la legalidad, pues me parece muy muy lamentable porque es tratar de eh, violentar un proceso de, de consulta que se, está, eh, que se está llevando a cabo por primera vez, en donde eh, sí hay un avance en cuanto a derechos democráticos, pero como que no, la gente que está muy a favor de la, de la consulta no conecta, digamos, el ideal democrático con la práctica eh, política y los actores del contexto y la coyuntura. Eso se me hace que es lo que lo que hay que hacer en los, en los análisis que se están presentando sobre la revocación de mandato, porque sí está muy bien que haya el la figura de revocación a algunos les puede gustar a otros no pero es importante que la ciudadanía tenga este recurso pero la forma el uso los mecanismos eh, como se está generando y propiciando pues están distorsionando el, el el derecho y el y el recurso y creo que por ser la primera vez pues va a ser un resultado eh, que es que es lamentable porque esta eh, revocación pues la han convertido en una ratificación y así lo han lo han eh, presentado en todas las en todas las expresiones posibles la 4T el gobierno el presidente etcétera no entonces sí se me hace que este es como el punto importante ahora sí creo que la oposición está como muy descolocada que no ha sabido tener una una, eh, digamos, eh, no ha sabido fijar una posición importante, o sea, están divididos, entonces le hacen el vacío, pero al mismo tiempo luego hay grupos más extremos que este hacen consignas ahí que no se entienden claramente. Eh, es decir, no hay... Eh, no hay como una eh, contraparte que pueda eh, hacer un, un balance importante en el, en el proceso. Se me hace que eh, la, la oposición decidió no participar y el no participar, pues... Eh, se diluye, se borra, no está presente y cree que con eso va a, a sabotear. Entonces vamos, lo que vamos a ver el domingo es vamos a ver el músculo de movilización de Morena y de la 4 p a ver que, cuánta gente puede ir y, y llegará a las a las urnas y entonces vamos a comparar los números, vamos a ver este contra qué lo vamos a el número de de personas que van a ir a las urnas, ¿contra qué lo vamos a comparar? Contra los que votaron en 18, contra los que votaron en 21, contra los que votaron en la consulta de agosto del año pasado. Eh, es decir, ahí va a haber la post-consulta, eh, va a ser eh, una guerra de cifras. Para unos va a ser muy positiva, muy importante, para otros va a ser un fracaso. En fin, eh, vamos a seguir en esto mientras los graves problemas del país continúan ahí sin tener una resolución importante.
2: Bueno, antes de que se nos agote el tiempo a mí me gustaría preguntarles qué escenarios prevén con lo que se con lo que resulte del domingo y, y, y dos, dos cuestiones por ahí, creo que no toda la oposición ha promovido no participar ahí están varios ejemplos en los foros del INE también en el foro que hizo reforma y otro otro apunte eh, que bueno, a ver si no me, me equivoco, pero esta idea de la pérdida de confianza que menciona Miguel Ángel Quemain, creo que la vemos por ejemplo en sistemas parlamentarios con el refrendo o no a la figura de primer ministro por parte de los de las bancadas, digamos, de los eh, partidos políticos en el, en el, en el parlamento, eh, como, en el, como es el caso el, el caso inglés. no Lo dejo ahí solamente como apunte, pero preguntarles qué escenarios eh, prevén eh, y, y un poco también, qué tan deseable es en sí contar con este eh, tipo de instrumentos en términos de ampliación de los derechos políticos en un sistema presidencial como el nuestro, que no tiene reelección para un segundo o más eh, periodos de mandato. ¿Cómo lo ven? ¿Nos va a servir a la ciudadanía este instrumento Instrumento ¿Qué, ¿Qué escenarios podemos prever para el resultado después del domingo, Paula Sofía?
16: Yo eh, primero retomo un poco lo que decía el doctor. Eh, así eh, Estoy de acuerdo en, y yo un poco para responder tu pregunta, a mí me parece bien que existan ese tipo de mecanismos de mayor eh, de democracia, de, de lo que se dice democracia directa, y que los ciudadanos tengamos más posibilidad de participar de alguna manera u otra, eh, no solo cada vez que nosotros, ¿no? Esa parte me parece muy bien. Lo que sí, y retomo lo que decía el doctor, es que creo que este ejercicio que efectivamente existe en la figura de término de confianza en los sistemas parlamentarios y también existe la revocación en otros países, pero creo que este ejercicio que en realidad no fue una revocación, sino la utilización del mecanismo de revocación que es el existente para tratar de convertirlo en una ratificación y eso se nota desde que los promoventes son el propio gobierno este, creo que lo que nos va a terminar dejando es un muy mal sabor de boca del ejercicio y, y creo que entonces este o sea qué escenarios esperamos pues yo creo que va a ser un escenario este, de de resultados este bastante un éxito bastante reservado para la propia para el propio ejercicio del mecanismo de consulta tal y como está constituido en la ley. Una revisión al tema de, de, la, de la regulación, porque creo que es una regulación que estuvo eh, mal hecha, muy mal hecha, tiene muchísimos problemas. Y finalmente también pues, creo que lo que vamos a ver es una guerra de cifras para ver este, pues la medida del éxito, ¿no? O sea, la medida del éxito constitucional está ahí, ¿no? o es sea, el 40% de la ...de la lista nominal tiene que votar... ...para que sea vinculante el resultado... ...yo creo que... ...nadie está esperando que se llegue ese 40%... ...o sea, ni los propios promoventes creen... ...o saben que se va a llegar ese 40%... ...en ese sentido... ...o sea, constitucionalmente... ...vamos a poder decir que no llegaron... ...a la, a la cifra esperada de votación... ...a la que se tenía que llegar... ...ahora, hay muchas cifras abajo... ...como decía el doctor, se pueden importar... ...más que la consulta del año pasado menos que la elección de 2018, pero más que la dos mil o sea, todos esos van a ser como un montón de lo que me preocupa más, que me parece más eh, triste y el peor resultado de este ejercicio de revocación es lo que incluso ya adelantó el propio secretario de gobernación en que, este terriblemente ilegal evento del domingo que es que van por el INE esa es la parte que a mí me parece el peor resultado, que es abrir una vez más el frente para que independientemente de si el resultado no es eh, avasalladoramente en términos de participación mayoritario, que la culpa otra vez traten de buscar un culpable y que el culpable sea otra vez el Instituto Nacional Electoral y sea esta vez un, un pretexto más para seguirle pegando a una institución que no es de dos consejeros, es de todos los mexicanos.
2: Alberto, así es Nacif, ¿con qué cerrar para esta pregunta? ¿Escenarios que prevén para después del resultado del domingo?
12: Sí, mira, yo creo que en efecto va a haber este, una polémica fuerte por las cifras y con las comparaciones de, de cifras. Yo no preveo que vayamos a llegar a ese 40%, es decir, estamos hablando de 37.5 millones de votantes que, pues, que vayan a las urnas y que, voten en un sentido, no creo que este escenario se vaya a dar. Si lo comparamos con el del año pasado, la consulta de agosto, que fueron un poquito más de 7 millones, pues creo que andarán entre 7 y 11, 12 millones, quizá me... me... Me equivoqué, pero bueno, va a haber ahí un conjunto de interpretaciones sobre sobre las cifras. Creo que vamos a entrar a un escenario complicado después, es decir, eh, en este mundo de la post-consulta, digamos, en estos días y semanas posteriores, creo que además de los resultados va a haber, en efecto la presentación de esta iniciativa de reforma electoral que se ha venido anunciando y que tiene como muchos puntos muy negativos, eh, que es eh, como someter a votación eh, los cargos de consejero y magistrado, como terminar con las eh, diputaciones de representación plurinominal, eh, además en el contexto de seis elecciones locales que vienen en en junio de seis estados, eh, la situación este, de, de violencia que se sigue viviendo, el problema de la inflación, es decir, hay un escenario muy complicado que va a venir después de la, de la, de la consulta, y me parece que el gobierno va a tratar de penalizar al INE como el culpable si es que las cifras no lo, no lo favorecen. Ellos pueden presumir que de, yo estoy casi seguro que de de 10 personas que vayan a las urnas el domingo, 9 van a estar en favor, o a lo mejor hasta más, de que el presidente siga y mantenga esta, esta situación de, de confianza no, del el cargo, que, eh, que no se le revoque, sino se le ratifique. Entonces, eso creo que lo van a, lo van a presumir. Creo que hay muchas cosas que se podrían cambiar en el sistema en el sistema electoral, en el sistema presidencial. Eh, me parece, por ejemplo, que podríamos ver el modelo de, de cuatro años y luego una eh, reelección o una propuesta de otros cuatro años, como en el sistema en Estados Unidos. Esto, de alguna manera, eh, obliga a una serie de, de mecanismos políticos. Eh, no somos un sistema parlamentario, entonces creo que... La pérdida de confianza se tiene que entender en otro en otro contexto. Y me parece que este instrumento que se está llevando a cabo, que se va a llevar a cabo el, el domingo, pues lo están distorsionando y esto va a tener consecuencias importantes para futuros eh, ejercicios de, de consulta de consulta popular. no Lo que hicieron en, en agosto del año pasado fue también un, muy lamentable porque era una pregunta que no llevaba a ningún lado, nadie entendía cuál era el sentido, se distorsionó completamente en la Suprema Corte, en fin. Entonces, sí son importantes los ejercicios de democracia directa, pero hay que hacerlos bien, hay que hacerlos de forma adecuada, correcta, que se entiendan, que tengan el sentido y no se distorsionen. Esta forma, como lo han llevado a cabo, creo que distorsiona el ejercicio y eso va en contra de la misma democracia participativa.
3: Pues muchísimas gracias a los dos, finalmente bueno, un pequeño comentario a lo que decía la, la abogada Paula Sofía Vázquez, eh, recordaba eh, Paula Sofía un comentario, John Goma, su historia de la Revolución Mexicana y Zapata empieza diciendo que la Revolución Mexicana tuvo lugar porque unos campesinos en Morelos no querían cambiar, ¿no? entonces este parte de lo que comentas Paula es este el INE ha cambiado mucho, ¿por qué no cambiar? Este, es una pregunta que valdría la pena hacerse en este también en este momento, ¿no? Es muy muy complejo, pero también muy rico la posibilidad de los cambios. Les agradecemos muchísimo a los dos, Paula Sofía Vázquez abogada por la UNAM, especialista en regulación y analista política. Su participación, doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS. Muchísimas gracias por acompañar a nuestros eh, al, a nuestro al públicos. Al contrario, también. gracias
12: a ustedes. Muchas solo, gracias. Solo una nota, Miguel. Sí, sí, sí. Creo que eh, hay que cambiar lo que no está funcionando bien y lo que se puede claro. mejorar. Lo que funciona bien, creo que hay que fortalecerlo. Perfecto. Claro, Exactamente. Sí, sí. Muchas, Muchas gracias, gracias
5: a
2: ustedes. Gracias. gracias a ambos. Hasta pronto. Bueno, pues ahí estamos en este punto y con estas reflexiones. Nosotros vamos a hacer brevemente una pausa musical. El Instinto se titula esta canción Silvestre y la Naranja a cargo en esta mañana que le deseamos un feliz cumpleaños Exacto. a nuestra querida Violeta Berber, que está de cumpleaños, está de cumpleaños. Mándele saludos en redes sociales, en Twitter, ahí en su cuenta de Twitter. Uy, en cuenta de Instagram tiene muchísimos seguidores. Es eh, como una rockstar en Instagram. Claro. Pero bueno, te deseamos lo mejor, querida Violeta Es un privilegio que hayas llegado a este equipo Y pues hay que, un, un poco el festejo a la distancia Pero con mucho cariño para ti Vamos a ir con música Vamos con música
9: Parar en todos lados Just stop.
1: Sana distancia El crisol de la química
2: Los cinco óxidos de nitrógeno y John Dalton, el tema de esta mañana con el doctor Plinio Sosa, ya se encuentra en la línea, él es académico de tiempo completo en la facultad de química y se dedica principalmente a la docencia y a la divulgación de la química querido doctor Plinio Sosa, buenos días, ¿cómo estás?
14: Buenos días, Bere Miguel Ángel Buenos días, doctor. Escuchamos. El agua es una sustancia compuesta de dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Pero curiosamente, hay otra sustancia también compuesta de hidrógeno y oxígeno, el agua oxigenada. Son dos sustancias totalmente distintas. El agua es neutra y muy poco reactiva, mientras que el agua oxigenada es un oxidante sumamente poderoso. La diferencia entre ellas, es la proporción de oxígeno con respecto al hidrógeno. En el agua hay 8 gramos de oxígeno por cada gramo de hidrógeno, mientras que en el agua oxigenada la proporción es de 16 gramos de oxígeno por cada gramo de hidrógeno. ¿sí? Bueno, en el caso del nitrógeno y el oxígeno, no son dos sustancias, sino cinco, cinco diferentes sustancias, todas de nitrógeno y oxígeno. De los cinco óxidos de nitrógeno, cuatro son gases y el otro es un sólido. Uno es el gas hilarante. Otro, un mensajero que ayuda a la relajación mo perdón, muscular. a la relajación muscular. Otro más, por debajo de los 3 grados centígrados, es un líquido azul. El que sigue es un gas de color anaranjado. Y el último es una sal blanca, es decir, una sustancia iónica. Pero antes de hablar más de ellos, déjenme recordar un poquito de historia. La química como una actividad llevada a cabo por nosotros, los Homo sapiens, es muy antigua. ¿sí? La hemos hecho durante decenas de miles de años. Solo que hasta hace muy poquito, un poquito más de 200 años, la química la habíamos realizado de una manera empírica, cualitativa. ¿sí? La teoría química, en todo ese lapso, era una mezcla de religión, esoterismo y metafísica. ¿sí? Los químicos actuales convenimos en que la profesionalización de la química, es decir, el llevarla a cabo de una manera profesional comenzó con el trabajo del químico francés Antoine Lavoisier. En las reacciones químicas, por su propia naturaleza, las sustancias no se conservan. ¿sí? Por la simple y sencilla razón de que las reacciones químicas son procesos en los que se obtienen unas sustancias a partir de otras. ¿sí? Entonces, hay unas que desaparecen y otras que aparecen. ¿sí? Sin embargo, Lavoisier encontró una regularidad. Si bien las sustancias no se conservan, lo que sí se conserva en las reacciones químicas es la masa. ¿sí? Una vez que se termina la reacción, si se pesa todo lo que queda, las sustancias obtenidas y lo que no reaccionó, la cantidad de materia es la misma que la que había en un principio. ¿sí? La ley de la conservación de la masa del agua así, impulsó una manera de hacer química diferente, ¿sí? pesando antes y después de cada reacción. Esto proporcionó una información valiosísima y muy vasta eh, pronto se tuvo lo que hoy llamaríamos una enorme base de datos acerca de innumerables reacciones y sustancias. ¿sí? Con esta nueva, nueva óptica, el químico británico John Dalton, entre otros muchos trabajos que realizó, fijó su atención en esas sustancias como el agua y el agua oxigenada que, aunque tienen los mismos elementos, son en realidad distintas. ¿sí? De este estudio, Dalton enunció una de las leyes angulares de la química, la ley de las proporciones múltiples. El enunciado de esta ley es un tanto revuelto, pero la idea es más o menos así. Las proporciones de un elemento respecto al otro en distintas sustancias guardan entre sí una relación de números enteros pequeños. ¿sí? El doble, el triple, el cuadro, etc. Y eso se puede ejemplificar muy fácilmente con los cinco óxidos de nitrógeno. Lo que hay que hacer es tomar las cinco sustancias y descomponerlas mediante una reacción química. Entonces, hay que pesar cuidadosamente el nitrógeno y el oxígeno obtenidos en cada caso, ¿sí? para poder averiguar cuánto oxígeno por gramo de nitrógeno hay en cada óxido. ¿sí? Y ya, ya se pueden comparar. ¿sí? El resultado es que, comparados con el gas hilarante, los otros cuatro óxidos tienen el doble, el triple, el cuádruple y el quíntuple de oxígeno, respectivamente. ¿sí? Las fórmulas actuales de estos óxidos reflejan con cierta claridad que las proporciones de oxígeno respecto a hidrógeno son múltiplos de la más pequeña por ejemplo, el primero el gas hilarante es N2O o sea, un oxígeno por cada dos nitrógenos el que sigue, hay un oxígeno por cada nitrógeno otro son tres oxígenos por cada dos nitrógenos otro son dos oxígenos por cada nitrógeno o dicho otro, cuatro oxígenos por cada dos nitrógenos y el último son cinco oxígenos por cada dos nitrógenos o sea el doble, el triple, el cuádruple, el quinto, ¿sí? Bueno, pero si las proporciones de oxígeno para estos cinco óxidos son del doble, del triple, del cuádruple, ¿no será, que, ¿no será que la materia es así? ¿Que está dividida por pedacitos de distinta masa? ¿Y que cuando ocurre una reacción química, lo único que pasa es que se intercambian y se reacomodan esos pedacitos? ¿sí? Una reflexión personal. Y final. ¿sí? En todos estos años de conocer esta historia, nunca he podido preguntarle al genial John Dalton si fue precisamente este descubrimiento, el de que la proporción de las proporciones elementales de distintas sustancias siempre es un cociente de números enteros pequeños, que si no fue esto lo que le dio la idea final de su explicación de la química y de la materia en términos de átomos. Espero no poder hacerlo pronto.
3: Sí, esperemos que no, sí. que no, que no lo haga. Este, en muchos, muchos años. Exactamente. No, y verlo, Sosa. Qué buena
2: pregunta de cierre, doctor Piño Sosa. Habrá momento, pero todo a su tiempo, todo a su
14: tiempo. No nos tiempo, adelantemos. Exactamente.
2: Gracias, gracias, doctor Piño Sosa. Nos encontramos
14: el próximo miércoles. Sí, más bien dentro de 15. Porque el precio no voy, sí. no voy a andar yo por aquí.
2: Cierto, cierto. Dentro de 15 eh, disfruta mucho tu periodo de vacaciones y nos encontramos en, en 15 días, el, el miércoles de 15 días. Gracias, Flinesos. Sí.
14: Hasta luego, chao.
3: Hasta luego. Nosotros vamos, vamos a ir con música. Busitos. Así es, así
2: es, por cierto que vamos a estar La próxima semana, salvo El jueves y viernes, eh, el resto De la semana estaremos en vivo con ustedes Jueves y viernes y nos vamos a un pequeño descanso Pero bueno, así ya estamos llegando Al final de esta emisión de miércoles 6 de abril 9 con 58 minutos Y Masoul es lo que vamos a escuchar A continuación, es la propuesta de una eh, Cantante mexicana Afromexicana, en realidad, originaria De Quintana Roo, la canción se, se titula Antes y con ella nos despedimos Gracias a todo el equipo a quienes están en cabina por allá Violeta Berber, Arturo González, gracias, eh, Tamara Quiroz en redes sociales, Miguel Ángel, gracias.
3: Gracias, esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
13: Si esto no funcionó, el miedo nos venció. No más. Antes
1: Servicio Social, Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan
5: Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.